0: Jetzt <lacht> hier, hier, locker, bequem
1: hier auf dem Stuhl, hast drei Weizen dir getrunken,
0: Bisschen locker. <lacht> Herzlichen Willkommen zu Weißen wir und Irgendwas. Der Podcast von und mit Marvin und Marcel. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Moin, bevor die neue Folge losgeht, einmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Damit wir weiter wachsen können und mehr Leute auf unseren Podcast aufmerksam werden, brauchen Marvin und ich eure Hilfe. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr, egal auf welcher Plattform ihr uns hört, einmal die Glocke bzw. Benachrichtigung aktiviert und uns eine gute Bewertung dalasst. Uns hilft das dabei, weiter zu wachsen und ihr verpasst nicht mehr, wenn wir was Neues hochladen. Danke und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Einen wunderschönen guten Tag. Neue Woche, neue Folge, Weizme und irgendwas. Wir sind wieder hier und wir sind in gewohnt alter Frische meiner Wenigkeit Marcel
0: und der liebe Marvin. Du hast am Anfang richtig süß in die Kamera geschaut.
1: Ja, oder? Ja, So, Marvel. Ich
0: dachte mir, Vielleicht, komm, für die das macht es mir auch
1: leichter, später fürs Schneiden, weil es ist voll der Hassel bei dem YouTube-Video, wenn ich den Ton auf genau den Moment zu erwischen, wann ich anfange zu reden. Deswegen also dachte ich, gucke ich kurz in die Kamera. Das war süß. Damit es mir das leichter macht. Ja, ja. Ein-
0: einfach mal viel mehr in die Kamera schauen. Einfach mal die Leute abholen daheim.
1: Ja, aber das ist bei mir jetzt schwieriger, weil meine Kamera ja jetzt nicht mehr nur hier oben, also quasi hier ja. wäre so die vom Laptop, aber die andere ist jetzt hier oben.
0: Ja, du darfst ruhig in die Kamera schauen. Und dann schauen. ist das
1: irgendwie unnatürlich, weil dann guck, habe ich sonst nicht so die Informationen, meine anderen Bildschirme hier, wo ich drauf gucke. Ja, ist schwierig.
0: Musste musst ich mal lösen von den anderen. Immer mal ab und zu, wie so beim guten Vortrag, wo du dann durch die rein gehst, guckst jeden mal an, dann guckst du jetzt mal wieder direkt die Leute an, dann mal wieder mich. So schön. Ja, ab
1: und zu. Ich versuche das einzustreuen, dass ich auch mal Blickkontakt halte mit den Leuten.
0: <lacht> ja, schön. Wie geht's dir? Wie,
1: mir geht's soweit ganz gut. Ich bin ein bisschen müde, anstrengendes Wochenende hinter uns. Wir waren viel unterwegs. Von daher, ja, wir haben jetzt hier Dienstagabend. Ähm, aber ansonsten geht's eigentlich soweit ganz gut.
0: Und selbst. Auch, ich habe direkt eine Frage an dich. Ähm, vielleicht kannst du mir die beantworten. Okay. Die ist mir heute aufgefallen. Ich war heute Mittag einkaufen. Und Schieß los. Ähm, da war ein älterer Herr, ähm, ja, nicht, also in der Nähe von mir. Und mir ist aufgefallen, ähm, der hatte wieder ein sehr starkes, wie man so schön sagt, so ein schweres Parfüm-Aftershave drauf. Also, du hast den Mann, ja. er war weg im Gang, du hattest, wusstest aber zwei Minuten später noch, er war hier. Ähm, Moschus. Und da ist mir mir die Frage äh, in den Kopf gekommen, gibt es eigentlich ein bestimmtes Alter, ab dem man anfängt so schweres Parfüm oder so Aftershave zu tragen? Weil es ist ja schon, also wenn ich so Leute erlebt habe, sind es ja doch immer deutlich ältere, also selten jüngere. Denkst du, es gibt so irgendwann den Punkt, wo du dann bewusst wow, jetzt das ist der Tag mit 50, du greifst ja zum schweren Aftershave.
1: Irgendwann will man natürlich auch nicht mehr nach Axt Chocolate riechen. Willst du, aber das ähm, kompensierst
0: daher? du damit was? Also oder denk, du, Hast du nachher einen stärkeren Eingeruch im Alter und musst dann aggressiver vorgehen? <lacht> ja, Das, das, das kann glaub, natürlich
1: sein. Ich ist, glaube, irgendwann fängt man einfach von Natur aus an zu stinken. Ja. Da musst du einfach gegen vorgehen und dann brauchst du was Starkes. Okay. Und dann wird da immer ganz viel mit Moschus Rasierwasser gearbeitet und das riecht dann wirklich schon.
0: Aber es ist auch so, ein also vor allem nicht, ähm, bei so Parfüms ist ja oftmals so, das verliert dir irgendwann so, so seinen Duft. Weißt? Also über den Tag. Mhm. Und bei diesen ja. Aftershaves habe ich das Gefühl, das hält, das machst du nee, drauf, das, das hast hält. du drei Tage. Vielleicht sollten die sich einfach ja, mal vor so. Vor allem, wenn du das auch frisch rasiert,
1: das setzt, sich, das setzt sich so richtig schön in der Haut ab. Also das ist wirklich. Da wirst du einbalsamiert und dann hast du auch was davon. Aber da hat man wenigstens noch was davon. Sonst musst du viermal am Tag Deo sprühen, weil der, weil der, der Geruch dann irgendwann weg ist. Boah, ich fand, und da, das ist halt einfach eben gut.
0: Aber ich bin so, ich bin anfällig für sowas, ich krieg auch sehr schnell bei sowas dann Kopfweh und finde das unangenehm. Ich kann uns so Duft Aber ich finde es auch bei, möglich.
1: ich finde es aber auch junge Mädels und so, wenn du teilweise irgendwie ja. in der Bahn oder im Bus sitzt und da laufen die an dir vorbei, ey, das, das, die ziehen eine Wolke hinter sich her, das ist der Wahnsinn. Ja,
0: wie so, wie ein Douglas, wie ein ganzer Douglas einfach. Douglas ja, auf, auf voll. Beinen. Das ist ja, irre,
1: ja, ey, ja. wenn du da reinkommst, ist es wie, als wenn du gegen eine Wand rennst.
0: Aber ist dann ist wieder die Frage, aber ich glaube, man selbst riecht das ja nicht so, oder? Nee, nee, man selbst weiß es das nicht. Das, dann, das wird schon in Richtung Fetisch gehen, wenn du selbst einfach dich den ganzen Tag diesem Geruch aussetzt. Mir hat es schon gelangt, als der Mann mal eine Bahn an mir vorbeigezogen ist. Ähm, ja, ja. Das, das ja, der riecht schlimm.
1: es morgens wahrscheinlich ganz kurz einmal, wenn er sich damit einsprüht. Aber danach ist es für den halt völlig normal
0: boah, was ist da ein, wie ist da ein? Und
1: vielleicht gibt es dem ja auch was, weil der, dann, den gucken dann ja Leute bestimmt auch überdurchschnittlich oft an einfach, weil die, <lacht> sie, wo kommt der Geruch her? Und er, vielleicht gibt ihm das ja auch das Gefühl, dass er halt einfach mega gut aussieht an dem Tag.
0: Denk, denkst du, das braucht man einfach im die, Alter nochmal? Ja, die
1: Bestätigung <lacht> einfach so ein bisschen über den Geruch auch abholen.
0: Was sagt, ja,
1: Vielleicht steht er manchmal in der Fußgängerzone und legt nochmal nach, damit die Leute gucken.
0: Dann <lacht> wird noch hier nochmal schön am Hals, sind nochmal so eingeklopft. Ähm, ja. ja Aber er hatte, der war sehr schwer Was der Mann da drauf hatte Boah. Also es ja. war wild Brauche ich nicht unbedingt Ja,
1: nee, aber ich bin auch tatsächlich Ich weiß nicht wie es bei dir ist, aber ich nehme auch wirklich Nicht oft Parfüm, also Deo ja Ach doch, Parfüm ähm, Da ich, ich jetzt auch nicht Da ich jetzt auch barträger bin Habe ich jetzt auch nicht so oft, dass ich irgendwie glatt rasiert bin Wo ich Aftershave nehme und Parfüm dann wirklich nur zu irgendwelchen besonderen Anlässen, aber ansonsten finde ich es okay, irgendwie. Okay, nee,
0: also so, ja. wenn ich schon rausgehe in die Öffentlichkeit, ist schon vorher so ein, zwei Spritzer Parfüm, werden da schon aufgetragen. Ja, du bist halt auch einfach ein Eitler. <lacht> ja. Da geht's es nicht, es geht nicht ohne. Es geht, nein, geht doch nicht ohne. Ich, man, man strahlt ja was aus, wenn man rausgeht.
1: ja. Ganz besonders. Und der Kerl hat halt auch was ausgestrahlt. Das hat er sich
0: auch gedacht an dem Tag. Der hat deutlich mehr ausgestrahlt als ich vermutlich in dem Moment. Aber es ist halt die Frage, er ist auf jeden Fall, man wurde aufmerksam auf ihn. Ist ja dann auch, ist ja egal wie. Und dann hat er, dann ist Guck mal, er hat sogar so weit geschafft, dass dass wir jetzt über ihn hier reden. Jetzt machen wir den groß. Jetzt machen wir den groß.
1: Apropos groß, wen wir (lacht) auch noch groß gemacht haben, ist nämlich der Toni. Das ist eine richtig gute Überleitung. Mhm. Müssen wir ganz kurz erwähnen, ähm... Da, dadurch, dass er halt einfach die letzten Wochen auch einfach hier bei uns im Podcast <lacht> Thema ist ja. und hier immer wieder mit seinen Fragen auch so ein bisschen Pep reinbringt und eine, eine dritte Sichtweise, zack, ist er auf einmal wieder auf dem Radar gelandet vom Julian, vom Julian Nagelsmann. Und, was sollen wir sagen, Toni ist wieder drin in der Nationalmannschaft.
0: Das war, denkst du, war nur auch Publicity-Move, also einfach nur wieder die Nationalmannschaft äh, groß zu machen. Ja. Wortspiel. Klar. Ja. Nee, Querpass Toni ist wieder dabei. Ähm, Ich bin gespannt. Querpass Toni ist wieder dabei. Sehr gut.
1: Ich feiere das sehr. Joshua Kimmich wird sehr davon profitieren.
0: Kimmich wurde ja direkt als äh, RV äh, degradiert. Auch direkt dann beim beim Olle Tommy. Ähm, Spannend.
1: Ja, also ich finde, die Nationalmannschaft kann davon nur profitieren. Ähm, Einen wie Toni Groß wieder an Bord zu haben und wie es auch in der neuen Folge Copa TS, Tommy Schmidt im Gespräch mit ähm, Christoph Kramer gesagt wurde, der vermutlich beste deutsche Spieler unserer Zeit. Der erfolgreichste aller Zeiten ist er sowieso schon.
0: Das ist definitiv, ja.
1: Und ähm, ich glaube, er gibt unserem Spiel was, was wir in letzter Zeit nicht hatten, nämlich eine gewisse Ballsicherheit. Auf jeden Fall. Und mit der Offensive, die wir haben, die braucht den Ball und ich glaube, da ist Toni Groß kann da echt extrem wichtig werden. Spannend wird es jetzt nur. Wer ähm, füllt die sechs neben ihm? Ich wollte
0: es gerade sagen, dass ist äh, eigentlich das Ding, weil... Weil
1: normalerweise brauchst du da ja jetzt einen, der halt robust und physisch spielt. Gibt es eigentlich nur Robert Andres? Ich sehe da
0: eigentlich es, aktuell eben. Aber ich genau. habe halt...
1: Natürlich so einen Ilkay Gündogan, der den wird es <lacht> natürlich auch schon ein bisschen abfacken.
0: Aber ich kann mir halt Weil er vorstellen. er eigentlich einen ähnlichen Part spielen will, wie groß. Ja, das war ja das Problem auch schon bei Kimmich, dass halt, ob Kimmich Goretzka, Kimmich Gundogan wie es alle hießen, dass sie halt relativ ähnlichen Spiel- Spielstil hatten. So kommt er jetzt auch groß, der jetzt ja nicht sonderlich als der klassische Sechser-Abräumer vor der Abwehr ist, sondern eher auch den, den Achterpart bespielt. Deshalb wird es ja. sehr interessant, wen er jetzt daneben aufstellt. Und da war ja vorher schon die Frage war öfters gestellt wurde, wie wir es jetzt auch gesagt haben, gibt es eigentlich da aktuell nur Robert Andrich. Ich würde es mir wünschen, weil ich glaube, für das deutsche Spiel wäre es halt gut und wichtig, aber ich glaube, dass das nicht passieren wird und dass er trotzdem irgendwie mit Groß Gündogan und Groß Goretzka spielen wird, weil halt wegen, ja. Anführungszeichen, Angst vor Namen und er hat sich ja damit, sage ich jetzt auch, selbst auch ein bisschen schwieriger gemacht, weil er ja groß zurückholt und mehr oder weniger auch groß ja eine, eine Stammplatzgarantie ausgesprochen hat. Beziehungsweise ist ja logisch, du holst den Mann nicht zurück und sagst dann hier, du sitzt mal auf der Bank und kommst vielleicht ja, absolut. die letzten 10 Minuten rein oder im dritten Vorrundspiel, wenn wir schon sicher weiter sind. Deshalb muss der Mann spielen. Ich finde es auch schon mal ja. gut, dass er halt direkt sagt, Kimmich als RV, klar ist jetzt auch nicht mehr seine Paradedisziplin, hat man jetzt auch in den letzten Spielen oder in dem letzten Spiel, wo er gespielt hat, schon gesehen. Er muss da erst reinkommen, aber zwecks... Ja, dass man alternativlos ist, alternativlos ist das, ist, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ja, ich bin gespannt. Kündugand. Ja, man
1: wird es in den Testspielen sehen. ne Niederlande, Frankreich sind auf jeden Fall ja. schon Grabmesser. Und da wird man dann wird man sehen wie die Mannschaft spielt. Man muss halt jetzt relativ schnell ein System finden und irgendwie eine Aufstellung finden, die sich einspielt. Dann, ne?
0: Ja, nicht halt den Fehler begehen, wie jetzt äh, vor der WM, wo du halt eben im letzten Testspiel noch Hurra, im ersten v spiel noch ausprobiert hast sondern halt wirklich deine Stammformation finden. Ich bin genau. von Gündogan im Nationaltrikot eh kein Fan gewesen, deshalb würde ich es jetzt nicht so traurig finden, wenn der Mann auf der Bank sitzt. Ich finde, der konnte halt nie das, was er im Verein gezeigt hat. Vielleicht lag es auch daran, zwecks andere Mitspieler und das Spiel war ganz anders zugeschnitten. Konnte seinen Impact irgendwie in der nationale nicht so übertragen. Ja. Deshalb, ich würde es mir wünschen, einfach mal was trauen. Robert macht das gut. Der Typ ist eine kleine Drecksau, der haut doch mal dazwischen. Ähm und man muss ja auch sagen
1: Robert Andrich ja er ist der Abräumer er ist der physisch spielende er Sitzern, auch aber er ist ja jetzt fußballerisch ja. ja er ist ja fußballerisch jetzt auch nicht komplett unbeholfen ne ja das auf keinen also fall also er spielt halt auch den ballbesitz bei leverkusen gerade auch wirklich gut aber
0: er ist halt was was halt Von daher? Was, was halt seit jahren irgendwie jetzt so fehlt so, so eine kleine wie ich gerade eben gesagt habe, so eine drecksau wenn es einfach nicht läuft du liegst... quasi der könnte man sagen, der bessere Emre Can, oder? <lacht> der bessere Emre Can. Ja, aber so, Emre Can ist das ja mehr, du, du brauchst einfach einen Verein, der halt, wenn's, wenn du mal eins 0 zurückliest, es läuft dir so gut, dann halt einfach, keine Ahnung, wenn es im Gegnerteam ist, MVP, den halt einfach mal wegziehst und dann ist auch mal gut, dann kriegst du deine gelbe Karte oder bist, bist dunkelgelb. Naja. Aber hast halt mal ein Zeichen gesetzt und da war halt die letzten Jahre irgendwie keiner dabei. Alle haben sich so ein bisschen einlohnen lassen. Deshalb glaube ich, ja, von dem hast du das, dem ist das auch glaube ich scheißegal, wer dem gegenüber sitzt. Der wird dann halt einfach wegrasiert und dann ist gut. Finde ich ganz geil, ja. so einen brauchst du. Ähm, ja, ich hoffe, der macht
1: Auf, Jude auf äh, Fußball Deutschland Twitter ähm, war ja in den letzten Wochen dann auch immer viel, viel zu hören in Sachen Nationalmannschaft. Jetzt natürlich auch die Großpersonalie. Und natürlich. Ähm, gibt es auch ein Fanlager, die natürlich viele Spieler ihrer Mannschaft ähm, aktuell in der, Nationalspie- in der Nationalmannschaft sehen wollen. Und zwar sind das die Fans des VfB Stuttgart. Mhm. Und ähm, es wurde jetzt in den letzten Wochen wurde dann immer so ein Bild, so könnte die Nationalmannschaft spielen, bla bla bla. Und da sehen dann aber auch natürlich viele auf der Sechs auch den
0: guten Angelo Stiller. ja aber Für mich geht Angelo Stiller auch eher in die Richtung Achter als der Klassische. Also du hast ja gesehen, gerade neben Groß, der halt diese Ballsicherheit, du brauchst halt da hinten, dahinter einfach nur einen, der da alles ausrasiert und sobald er den Ball hat gefühlt, einfach nur den 2-Meter-Pass zu Groß macht. und der Groß soll dann machen, soll dann was passieren. Du, das, das brauchst du gefühlt, du brauchst halt wirklich einen, der Acker, der nach ja. links, nach rechts läuft, der eine Pferdelunge hat und der halt einfach mal dazwischen knallt. Anschluss Stiller, oder wir haben ja öfter schon drüber geredet, auch aus Spaß, einfach Sebastian Hönens, um die Stuttgarter zu EM schicken, Mache das gut, aber es halt, geht für mich auch eher in die Kategorie Richtung Achter, nicht der klassische Sechser. Ich glaube, das wird mal wieder gut tun, so eine so eine Kämpfersau auf dem Platz.
1: Voll, voll. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, dass einige ähm, Schwaben den Weg ins. Ja, zumindest ins Aufgebot der Testspiele schaffen, ob sie es letztendlich, ob sie dann auch für die EM nominiert wird, wenn wird sich zeigen. Aber da gibt es mit Sicherheit, ähm, ich meine, Dennis Under sollte ja, also, so oder so dabei sein. Der der Chris wird. Führig, an ihm geht kein Weg vorbei. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, da links hinten schon auch mehr als nur mal vielleicht über ja. Maxi Mittelstädt ja. nachgedacht wird. Also, ich
0: sag mal, gerade Mag Mittelstädt Mittelstädt auf Außenverteidigerpositionen, die sind da. Ja, ein bisschen ferner liefen, da gibt es nicht so viele Alternativen. klar
1: Schwag nochmal da auch nochmal liebe Grüße an alle HSV-Fans. <lacht> den hatte die auch mal. <lacht>
0: ähm, und Angelo Stiller hat es halt natürlich da ein bisschen hart getroffen. Also ich glaube, es gibt keine Position neben, der, neben den Torhütern, ja. die in Deutschland so überladen ist wie das zentrale Mittelfeld. Ah, ich glaube, es wäre besser, wenn du dann irgendwie früher umgeschult hättest auf Außenverteidiger oder Stürmer. Da drückt der Schuh ein bisschen mehr. Ja. Ähm, aber der Mann ist ja auch noch jung. Also wenn er. Ist, beziehungsweise die sind ja alle noch nicht so alt. Gilt es halt über die Saison ja. hinaus, das äh, weiter zu beweisen. Und dann werden sie auch, glaube ich, ihre Chancen bekommen. Ja,
1: ich meine, man ist auf Kurs Champions League mit dem VfB. Nächstes Jahr kommt dann vermutlich die Hürde Champions League noch dazu. Ähm, dann, dann kann man sich da auch nochmal beweisen. Und dann läuft das, glaube ich, alles nicht weg. Aber es wäre natürlich schön, ne? EM im eigenen Land ja. ist auch für die Jungs ähm, das die einzige Chance, in ihrer verbleibenden Karriere vermutlich ein großes Turnier im eigenen Land zu spielen. Ähm, von daher, der ein oder andere wird es mitnehmen, bin ich mir relativ sicher. Ja, ich bin und der ein oder andere wird es aber auch schmerzlich vermissen. Ja. Ich glaube, da werden im, im, im Sommer Grad beim EM-Aufgebot, da werden Köpfe rollen.
0: Ja, ich bin gespannt. Gerade wie du es gesagt hast, zum Beispiel fällt mir jetzt da spontan ein und Serge Knapri, der jetzt auch aktuell noch verletzt ist, aber davor auch seine Leistung nicht gezeigt hat. Ich weiß nicht, wann er genau zurückkommt, aber er ist, glaube immer noch nicht im Training. Also es wird sogar noch einen Moment dauern. Es ist nicht mehr so viel Zeit, bis zu den Testspielen. Wäre meiner Meinung, klar, es ist hart, aber es würde für mich aktuell keinen Sinn machen, ihn irgendwie oder bei der M spätestens mitzunehmen, auch wenn er vielleicht noch ein, zwei Monate vorher fit wird, weil andere mehr verdient hätten, meiner Meinung nach. Zum Beispiel ein Chris-Führig. Deshalb Absolut. bin ich gespannt, ob Nagelsmann da auch ja, Angst vor auch Namen der, hat. Oder
1: auch auf der Innenverteidigerposition da darf man ja wirklich gespannt sein, wer, wer da mitkommt, weil da gibt es halt ein paar, die gerade einfach einen astreinen job machen und dann gibt es ein paar, die halt wo man schon länger das Gefühl hatte, die sind halt aufgrund ihrer Vergangenheit noch in der Nationalmannschaft immer wieder dabei. Ob ja. das dann aber dieses Jahr für die Europameisterschaft reicht?
0: Ist interessant, ja. Wir werden sehen. IV ist aktuell von der Form her, musst du eigentlich mit Jonathan Tarr und Robin Koch, haben wir auch schon drüber geredet, die zwei müssen dabei sein, ob sie jetzt dann letztendlich Stammspielen sei mal dahingestellt, aber sie müssten nach der aktuellen Form und Leistung der, der letzten paar Monate dabei sein. Ich würde auch meiner Meinung nach, sage ja, ich, ich auch immer ich glaube, mal
1: auch, als spielerisch... Wenn ich jetzt zwei Starter-IVs benennen würde, dann wäre es vermutlich Jonathan und Antonio Rüdiger. Ich ähm, bin kein
0: Rüdiger-Fan, das weißt aber du ja. aber ja. Aber ich würde, auch, also Mats Hummels, Hummels würde ich auch mitnehmen, auch wenn er vielleicht nicht startet, aber Mats Hummels würde ich, würd ich auf jeden Fall mitnehmen. Und für mich auch... Und fußballerisch immer noch der beste IV, den es in Deutschland gibt, was Spielaufbau etc. angeht. Also da äh, machst du dem Mann nichts vor. Und was Grätschen angeht. Und was äh, junge Frauen angeht.
1: Und was junge Frauen, Ja, allein fürs, fürs Bild fürs Aussehen. So der Mannschaft müssten, müssten wir schon mitnehmen. Kevin Trapp auch. Kevin Trapp auch, glaube ich aber nicht. Man muss aber auch, da muss man <lacht> auch fair, fair sein. Er empfiehlt, <lacht> empfiehlt sich gerade nicht. Er empfiehlt sich gerade
0: nicht, Runde aber Tor 3 spielt doch eh keine Rolle. Ich würde ihn optisch mitnehmen. Da ist auch wieder die jungen Mädels auf der Seite, die nochmal ein bisschen anjubeln. Da muss sie auch dran denken. Wir wollen ja ganz Deutschland abholen. Das ist so. Ja, Kevin aber fürs, fürs,
1: Mannschafts, fürs Mannschaftsgefüge optisch. Und ich glaube, er ey, kann, also er, führt keinen Weg
0: am schlu- Matz vorbei. Ich glaube, er ist auch ein virtuose Kevin an der Kaffeemaschine. Espresso kann der Mann gut. Ähm, ist auch nochmal mal ein Stück. Ist wichtig. Der, ist wichtig, ja.
1: Absolut. Ja, soviel zur, zur, ähm, zur Nationalmannschaft. Wir haben ja letzte Woche schon eine hundertprozentige Fußballfolge gemacht. Aber es passiert natürlich auch einfach gerade viel.
0: Oder wir, ähm, wir schauen würde, einfach nur in den aber, Fußball, vielleicht liegt es auch daran.
1: Ja, wir leben natürlich auch in dieser Fußballbubble es, ja. Das ist einfach so. Ähm, wir kommen nicht drum rum, aber es passieren ja auch gerade einfach witzige Sachen ähm, und aufregende Sachen im Fußball. Von daher kann man sich dem auch nicht so ganz verschließen. Ich würde aber gerne, bevor wir auch einsteigen in die, in die Fußballwoche, ähm, trotzdem noch ein Thema anschneiden und dann auch direkt wieder weit, weit wegschließen. Mhm was wir in den ersten Folgen dieses Jahres hier wirklich gut beleuchtet haben. Wir waren hinterher und haben es dann einfach fallen lassen. Und zwar ist es der schwarze Toyota von Mark Forster. <lacht> Hast du es dir angehört? Also ich habe das, hab das Lied jetzt mehrmals schon gehört. Oh, mehrmals. Ja? lief es
0: auf Repeat bei dir.
1: Es lief auch auf unserer 24-stündigen Zugfahrt gehen Heidenheim und zurück mehrmals. Mhm. Ähm, da habe ich aber doch nicht so auf den Text achten können. Mhm. Das habe ich jetzt die Woche nachgeholt. Ich habe mir das Ganze, ich habe mir einfach mal, habe mich so ein bisschen mal zehn Minuten rausgezogen aus dem ganzen Trubel, habe mir meine Airpods, Noise Cancelling, Augen zu und habe mir einfach mal das Lied angehört. Was hat er uns denn zu sagen? Ist
0: es ein lyrisches ich Meisterwerk? Ich wusste, ja auch,
1: ich wusste ja, auch gar nicht, dass das Lied mit ski Agu ist. Also da hat er sich ja auch wirklich gerade prominente Unterstützung geholt für das Lied. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe mir eine, eine Line rausgeholt. Ähm, und aufgeschrieben von Mark Forster. Mhm. Ähm, da kannst du dann auch einfach mal sagen, ob du das jetzt Manche sagen ja, die hören nicht gerne so haus maus rap und, und da muss irgendwie ein bisschen Message dabei sein. Mhm. Diese Line von Mark, die geht wie folgt. Ich glaube, das ist seine zweite Line. Ähm, er hat ja den zweiten Part in dem Lied. Und die geht wie folgt. Deine Mama guckt MoMA, mhm. da sitze ich auf dem Sofa. Du fährst mit Uber X. Ich zur Arena in Hannover.
0: Ja, das, das, das war der Ausschnitt, der auch äh, benutzt wurde, um vorab Promo äh, viral auf TikTok zu machen. Deshalb, das ja Verstehe ich.
1: Ist vermutlich
0: eine der besten Lines, die ich je gehört habe. Und das, das, das Schwierige ganz am Anfang, als ich das gehört habe, ich habe nie verstanden, was der da gesungen hat mit MoMA und OMA. Das war so undeutlich, bis ich irgendwann ja. mal verstanden habe. Weil du kommst ja auch nicht auf MoMA, das Morgenmagazin, dass der das meint. Ich habe immer gedacht, hä? Hey, was sitzt du auf dem Sofa mit deiner und guckst, was? Was will der Mann? Ist der verwirrt? Und dann Moma. Ähm, ja, und du fährst mit Uber X, ich
1: zur Arena in Hannover. Als wäre das jetzt das Statusobjekt, in Hannover zur Arena zu fahren?
0: Ja, dann ist erstmal die Frage, welche Arena? Ja. da offen. Heißt du offen? Wie, heißt,
1: wie heißt sie mittlerweile?
0: HDI? Heißt die HDI-Arena? Ja, aber, oder meint er irgendeine so Arena, sie. wo er auftritt? Gibt es auch so wie so mercedes benz Ja, der
1: füllt doch die HDI-Arena. <lacht> Der macht doch da 40.000 voll in Hannover, glaubst du aber.
0: Ja, man merkt, dass er so zum ersten Mal in dem Rap-Game ist, glaube
1: ich. Ja, aber ist Quatsch. Also ganz ehrlich, lass es, Marc. Das ist nicht deine Welt.
0: Aber wie fandst du so vom, vom jetzt mal lyrisch abgesehen, so einfach nur ja, vom Vibe? Ja,
1: es ist, es, ist es ist natürlich so ein Lied, es ist halt sehr im selben Flow, geht die ganze Zeit durch, alle drei rappen ihre Parts, relativ gleichbleibend. Ähm, ja, kann man mal hören, aber es ist jetzt nichts, Boah, mich, nichts mit Wiedererkennungswert. Und ich bin mir gut. auch nicht ganz sicher, ob jetzt Shi Agu gesagt hat, er hat wirklich Bock, das mit Mark Forster zu machen oder ob der das einfach als Gag macht.
0: Also ich glaube... Ob der
1: einfach sagt, oh, das wäre ja ultra witzig, wenn ich einen Song mit Mark Forster nicht, hätte.
0: Also ich glaube so vom, vom Status her hat das es glaube ich nicht Nötigen Anführungszeichen, dass er jetzt drauf gepocht hat und gesagt hat, davon profitiert er stark, mit Mark Forster an die zu machen. Nee, null. Weil ich glaube, die null. Zielgruppe überschneidet sich da so gar nicht. Ich glaube, so ein bisschen vielleicht Respekt vor dem, was Mark Forster in Anführungszeichen schon erreicht hat und halt, weil es witzig ist.
1: Und deswegen bringt der Mark Forster in den Hip-Hop. Weil er Respekt <lacht> hat vor dem, was er schon erreicht hat. Nee. Ich, mit Chöre. Er hat Chöre <lacht> gehört und hat gesagt, der Mann muss in den Hip-Hop. <lacht>
0: Nee, ich glaube, dass. Ich glaube, das war's. Nee, ich glaube, dass äh, der Ursprung dessen schon ein bisschen auf Markt zurückgeht, weil ich, ich glaube, der. Der wollte mal was Neues, der wollte mal raus.
1: Der wollte die Welle Ski Agu auch mit rein. Ja, und nach der Sache jetzt mit
0: ist. der Lena, weißt du, der wollte mal aus seinem Alltag ausbrechen. Aber, die sind, aber sind die nicht mehr zusammen? Nee, die sind doch getrennt, oder? Das Wie ist das? Ist das so? Das haben wir, ich glaube, glaub, ja. Deshalb haben wir doch gesagt, der Mann, der erfindet f- sich gerade neu. Midlife-Crisis und äh, jetzt hier kommt er in seine Prime. Anderer Style. Aber das, und so.
1: war nicht offi- das war nie offiziell bestätigt, oder?
0: war das gute Frage. Aber ich, glaub, ich will jetzt hier auch den, den zwei keine Trennung nachsagen. Aber so hatte ich das äh, irgendwie irgendwo aufgeschnappt.
1: Also die sind ja erst Ende 23 sind die, glaube ich, doch erst
0: Nein, die waren schon länger zusammen. Eltern geworden. Ja, gut, aber de- <lacht> Nee, aber
1: Eltern geworden. Ja,
0: gut, aber das ist ja jetzt kein Grund, dass du dich danach Oder kein Hindernis, dass du dich direkt danach trennen kannst, oder?
1: Aber also, wenn man das googelt, Lena und Marc, man findet nichts darüber, dass die getrennt sind. Von daher, ich glaube, da haben wir vielleicht Fake News in nein, die Welt gesetzt. Wir, nein, nein,
0: nein, wir stehen einfach darauf. Wir haben es dann als erstes gesagt. Irgendwann trennen sie sich bestimmt. Dann wussten wir es schon. Ja, gut, so machen wir es.
1: Dann schneiden wir einfach den Ausschnitt von der letzten Folge da einfach rein und sagen: Wir haben es schon gewusst, wir haben es gesagt. Gewusst.
0: Die ersten. Die ersten. Ähm ja, aber es, es, aber es, ja. es, es, es äh, wird ein Paket ergeben. Also ein Bild. Ein Gesamtbild wäre ein rundes Gesamtbild, oder? Von seiner alten. Ein Paket, wie man ja
1: sagt, <lacht> im Volksmund. Er gibt ein Paket. Ja, es gibt ein schönes Paket. <lacht> Was, was ergibt jetzt genau das Paket, dass er noch mit Lena zusammen Nein, ist oder dass er getrennt ist? dass er ist?
0: eben weg von seiner, wie nennt man die Musikrichtung, von Chöre, beschreibt wie ihr es wollt. Pop. Pop. Pop, das ist einfach Pop. Guter oder schlechter. Ist, und hin zum Hip-Hop jetzt, könnt, oder könnt ihr euch aussuchen. Dann ist er weg mit seiner Standardmütze und der Brille und den Korthosen, die er da anhatte, hin jetzt zu einem freshen Hip-Hopper.
1: Ich glaube, das hat er bei, bei schwarzer Toyota auch getragen. Ich glaube, da trägt er trotzdem Korthose. So einer ist es. Gut, dann. Aber ähm, wenn wir jetzt schon gerade bei Mark Forster sind, dann können wir jetzt auch gerade noch dann zu seiner offensichtlich immer noch vorhandenen besseren Hälfte äh, mal kurz kommen, Lena Meyer-Landrut. Mhm. Ich weiß nicht, ob du, ich bin verfolge ja im linearen Fernsehen nicht viele Formate, aber eins, was ich verfolge, ist, wer steht mir die Show von Joko also, Unterscheid? War sie gestern, doch, ähm, oder? War das jeden, gestern? Da ist sie, ist sie die Staffel, die Staffel. im mhm. Panel. Zusammen mit Sarah Connor und Klaas Häufer Umlauf. Ähm, da vorab, bevor wir über Lena reden, Sarah Connor wirklich wahnsinnig sympathisch. Hätte ich vorher nicht gedacht. Ich dachte auch, die ist irgendwie ein bisschen, hat das Potenzial, nervig zu sein, aber die ist wirklich cool. Mhm. Ähm, macht einen coolen Eindruck. Aber Lena meyer Landruth, da muss ich sagen. Noch schlimmer als erwartet, wirklich absolut nervig. Ja? Also Wahnsinn. Ja, die ganze Zeit, wie oft sie während der Sendung erwähnt, wie aufgeregt sie ist. Und ach, guck mal, wie sehr
0: ich zitter und oh, ich kriege hier gleich einen Nervenzusammenbruch.
1: Aber es ist wirklich... Ja, ist, doch, ist doch schön, ist doch nahbar, verhandeln.
0: ist doch menschlich. Eben ja. nicht dieses abgebrühte nee. Fernsehkult. Ja, alles. aber wenn es
1: halt nicht immer so wenn es halt nicht immer so gespielt wirken würde.
0: Das unterste- Ich finde, es ist jetzt eine Unterstellung. Das ist, das ist ja,
1: meinetwegen. Meinetwegen, <lacht> gerne. Nimm das so. Ich unterstelle Lena Meyer Landrut. Sie spielt das alles
0: nur. Ich bin Team. Sehr, ich, sehr gerne. Ich bin Team äh, Lena Meyer Landrut. Sie hat uns den ESC-Sieg letzten beschert. Heißt
1: sie dann eigentlich Lena Forster Meyer Landrut? Mit
0: Satellite. <lacht> so war das doch irgendwie, oder?
1: Lena Forster Landrut. Lena
0: Forst. Lena For- ja, genau. <lacht> <lacht> oder
1: Lena Meyer Landforst.
0: Ja, land Forstsitz. Okay. Könnte man gut mitspielen, ja. Forsthaus. Forst Schön. Ja. Na. und Gut, mehr hatte ich auch äh, eigentlich gar nicht. Ja, aber gerade, wir sind im linearen Fernsehen. Die sind
1: übrigens noch verheiratet seit 2020. Ja, jetzt, das Trennungsjahr
0: gibt es doch noch. Wir müssen doch erst ein Jahr... Und die tra-
1: kommt aus Hannover. Ist es vielleicht <lacht> was? Da, das ist die Metaebene in der Line. Oh, jetzt die ich- Arena in Hannover ist einfach ihr Herz. Ah, da fährt er jetzt hin. Du fährst mit Uber X und ich ins Herz von Lena in Hannover.
0: Das können nicht viele von sich behaupten. Das stimmt. Ja, so.
1: Ihr müsst einfach nur auch mal lernen: bei Mark Forsters Texten ist es immer sehr wichtig, zwischen den Zeilen zu lesen. Die sind tiefgründig.
0: Die sind tief. Ja, also wer was anderes mag unterstellt. Also ich glaube, Marc ist ja, der ist auch seiner Zeit voraus, was lyrisch, also was das ganze lyrisch angeht. Das ist ein lyrisches Genie. Vielleicht werden das
1: erst unsere Nachfahren wirklich entdecken, was der da gezaubert hat, wenn die die Schrift entziffern, <lacht> die er da ja. quasi
0: ja, das hat- zu Papier und äh, zur Musik gebracht und, hat. Und deshalb jetzt nochmal den Aufruf an alle vom DFB: Mark Forster featuring die Nationalmannschaft. Das EM-Lied, das gibt einen Hit und damit wären wir sowas von Europameister. Wenn ihr es nicht macht und wir wären es nicht. Ihr wisst, wo es gelegen hat. Also mehr Wink mit dem Zaunfall können wir euch gar nicht geben. Also offensichtlicher ist das nicht. Wir plädieren dafür. Lasst doch mal ähm, Unterschriften sammeln. Die Petition starten. Ja, Unterschriften sammeln. Ja. Für Mark Forster zum M-Hit.
1: Ich stelle mich morgen mit Klempret direkt hier an Jungfernstieg.
0: <lacht> Aber du brauchst da eine Jacke mit irgendwie auch Konterfall von Mark Forster und so. Ja. Gut. Aber ähm, wo ich noch hinaus wollte drauf, ähm, lineares Fernsehen. Ich verfolge es ja nicht, ja. aber ich habe in äh, Social Media wieder mitbekommen, dass das jetzt müsste eigentlich bald losgehen, würde ich sagen. Let's Dance?
1: Jetzt sag, ah ja, Let's Dance hat angefangen letzten was, Freitag. Was hast du jetzt gedacht? Äh, ich dachte, du sagst jetzt irgendwas von Sommerhaus der Stars <lacht> und dann wollte ich dir unterstellen, jetzt sag nicht, dass du es nicht
0: guckst. <lacht> ähm, nee, äh, let's, äh, let's Dance. Dann, ähm, let's Dance hat angefangen letzten Freitag, ja. Äh, während, ich habe es nicht gesehen, aber ja. Während, du hast es nicht gesehen. Oh, das ist krass.
1: Nee, am Freitag hat Leverkusen gegen Mainz gespielt. Da das sind die Prioritäten dann doch noch anders gesetzt. Gut, Aber am aber kommenden Freitag bin ich da.
0: Ähm, ja. Die Partner, also wer mit wem tanzt, das wird ausgelost. Also, glaube ich, hast du ja mal gesagt, oder?
1: Dass die Jury entscheidet das vorher. Das weiß man aber vorher nicht. Und dann in der Show wird das, in der ersten Show, also letzten Freitag, wird das bekannt gegeben. Ja,
0: die, die Jury entscheidet das so. Also,
1: mhm. Ja, es muss ta- ja auch immer so ein bisschen passen. Ne? Körpergröße, was die so denken. Okay, wer kann gut zusammenpassen ah, okay. und
0: so. Ah, ja.
1: Und oft ist es dann auch sehr fair, also wenn du in in einem Jahr beispielsweise Oliver Pocher hattest, dann kriegst du im Folgejahr als Profitänzerin auch jemanden, der eher tanzen kann, damit du nicht immer nur die Pflegefälle hast. Und dann ja auch, ich meine, für die ist das ja auch cool, wenn die lange dabei sind, weil die auf sich aufmerksam machen können. Ähm, Von daher, ich glaube, da wird schon so ein bisschen zumindest drauf geachtet.
0: Ah ja, gut.
1: Ja, aber sehr witzig, auch da eine witzige Anekdote Es ist ja mal, natürlich ist ein Kelly dabei. Ähm, Ich glaube, Gabriel Kelly ist... Gibt's so Keiner mehr der originalen Kelly Family, sondern Nachfahren. ein Sohn ein schon von, von Joey? Ähm, von, ähm, von, Maite? Nee, von Angelo. Maite? ich kenne noch wen. Der gibt's. ja sowieso auch der jüngste. Angelo, Maite. Maite, genau. Maite
0: gibt es noch, Kelly, äh, Joey kenne ich noch, sonst kenne ich glaube gar keinen mehr.
1: Ja, und den Rest. Ah, doch, äh, hier Patrick. Ah, Patrick Kelly. Mh. Ah, wie heißt er? Michael Patrick Kelly. Michael
0: Patrick Kelly, ja, genau. Ich auch noch. ja? ja genau.
1: genau. Nee, aber Gabriel ist der Sohn von Angelo. Und bei Let's Dance ist das dann ja auch so, die haben dann alle so eine Matz, wo die sich so ein bisschen vorstellen, wer sie sind. Und er hat es, finde ich, wirklich sympathisch gemacht, weil er hat gesagt, ähm, ich bin wie in jeder guten Show, bin ich diesmal die Kelly-Fresse, kennst du einen, kennst du alle. <lacht> fand ich gut.
0: Ja, ist gewürdet.
1: Hat er gut gemacht. Ja, sympathisch. Hat tatsächlich auch äh, für, den, für die erste Show, hat er nicht so schlecht getanzt. Ähm.
0: Du hast, du hast äh, Highlights ja. gesehen, oder was? Wie, wie die getanzt haben? Äh, ja, und
1: ich kam dann. Das läuft ja immer ewig. Ne? Das geht ja, ging ja Viertel nach Acht los. Ähm, dann sind die anderen noch später eingestiegen. Das lief dann noch, als wir vom Fußball nach Hause kamen, lief das okay. immer noch. Von daher, die letzten zwei Tänzer habe ich gesehen.
0: Bester, äh, Aber ist ich schon muss sagen, abgefangen? ich habe es ja
1: schon mal gesagt, ich finde find, äh, den Cast erschreckend schwach. Also, man kennt nicht viele Leute. Mhm. Wen man kennt, ist Detlef Dissost. De mhm. Der hat natürlich direkt geglänzt als Tänzer. Ähm, ansonsten. Ist mir tatsächlich gar niemand so in Erinnerung geblieben, ähm, wen man noch kennt. Sophia Thiel als alte Fitness-YouTuberin, mhm. die ist auch dabei. Wie gesagt, Kelly ist dabei. Ähm, Jana Wosnitzer als mhm. äh, RTL-Moderatorin, ja. äh, Football-Moderatorin auf RTL. Ja, mittlerweile. Die ist dabei, die kennt man noch. Ähm, aber ja, es ist ein wenig wenig aufregender Cast aber ja, mal schauen, was die nächsten Wochen so bringen werden. Es geht ja jetzt einige Wochen. Ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer es sind. 14 Stück oder 15 Stück. Also geht es jetzt erstmal so 15, 16 Wochen lang jeden Freitagabend. Flat Stance. Äh, auf, auf RTL.
0: Für, äh, für welches Jahr ist, äh, ist dein Ziel, dass du dabei bist im Cast? Boah. Mal um ein bisschen Druck aufzubauen. Ist, also als
1: Prominenter könnte ich, glaube ich, schon mittanzen. Ich glaube, da wäre ich schon absolut mit im Durchschnitt. Ähm, für die Profis, da, da brauche ich noch ein paar Monate.
0: Aber denkst du, als Prominenter wer nächstes Jahr drin? Müssen wir ein bisschen Gas geben? Ja, könnte ich machen.
1: Ja, ja hängt natürlich hier auch an der Zuhörerschaft. Ne? Wenn ihr uns endlich groß macht, auch ne ich brauche die Aufmerksamkeit. Apropos? Bei Let's Dance gibt's leider, ist leider noch kein Format, wo es auch irgendwie eine Wildcard gibt. Das wäre natürlich cool. Da hätte ich eher Chancen für die Prominenz. Da, da fehlt Aber noch ein Aber wenn bisschen du mehr.
0: sagst, mittlerweile viele Unbe- ist ja dann gar nicht mehr so Promi, 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 Prominent, sage ich jetzt mal, oder?
1: Dieses Jahr, also ich fand die letzten Jahre immer noch deutlich besser. Ich finde, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich es gucke, wo ich wirklich sagen muss, boah, da, da ja, war mehr drin. Aber ja, ist natürlich auch immer ein bisschen, Aber die, wen kriegt man, wer hat gerade Bock drauf. Aber die,
0: die, die Profis bleiben alle immer dieselben oder wird da auch schwer, äh, gut ausgetauscht? Zum
1: Großteil, Bei den gerade bei den Frauen, das sind natürlich alle junge Frauen, da hat man natürlich, und das ist auch dieses Jahr so, die eine oder andere wird mal schwanger. Ich kenne nur ähm, immer noch... Und man muss ja auch sagen... Ja. Viele von den Profi-Tänzerinnen sind ja auch, das Pärchen dabei sind, also dass der Kerl, der tanzt und seine, die, also die meisten, oh. das ist im Tanzsport wohl so, sind fast alles immer Profi-Pärchen, also ja und dann tanzen die natürlich beide mit und wenn dann gerade die Geburt oder so mitten in die Staffel fällt, dann sind oft beide raus auch, von daher oh, ja. so zwei, drei, vier Profis ändern sich meist von Staffel zu
0: Staffel. Du immer aber so der das, das Gesicht von der bei den Herren. ist, glaube, ich, wie heißt der? Massimo Sinato oder sowas? Oder Sinoto, Sinato?
1: Massimo den Sinato. Den gibt es immer
0: so den Running Gag, der wird immer nachgesagt, dass er gefühlt nach jeder Staffel mit seiner, mit Promi, der äh, getanzt hat, was angefangen hat, oder?
1: Ja, weil er das natürlich einmal gemacht hat mit Rebecca Mir.
0: <lacht> ist das so ein kleiner Schwerenöter, ähm, denkst du?
1: Ja, ist halt natürlich, ne? Italiener, <lacht> lange Haare, sieht gut aus. Also, da, da kann man. Ich kann das schon nachvollziehen, dass man da auch schwach wird. Aber es g- gab es ja öfter, ne? Also, ähm, Luca Henny, ich weiß nicht, ob er dir noch was sagt, mhm. vielleicht, der war mal bei DSDS in Deutschland. Ähm, der hat ja auch teilgenommen, war zum Zeitpunkt seiner Teilnahme noch in einer Beziehung. Oh, ja. So, und diese Staffel nimmt die Profitänzerin, mit der er damals getanzt hat, nicht teil, weil die erwartet jetzt Von sein ihm. Kind. Oder
0: muss schon sagen, musst muss Von überlegen, ihm. guck mal, wie, wie oft die wenn die lange dabei sind, wie oft die trainieren, sich treffen und es ist ja oft mal so. Ja, das, man sagt
1: ja man. Voll, Die Trainieren von, also die, die Show ist ja Freitagabend. Die haben Samstag frei und dann trainieren die ab Sonntag jeden Tag. Ja, und man, also die verbringen ultra viel Zeit. Und man Zeit sagt zusammen. ja
0: auch so, das Gefühle sich besser aufbauen halt durch Körperkontakt und die meisten Tänze sind ja so, du bist immer alleine, du bist acht Stunden am Tag, zu zweit du lernst dich kennen, du hast diesen Körperkontakt ist ja klar, dass du dann, je nachdem wenn du dich auch gut verstehst, dass da eher was entstehen kann als woanders ist, ähm,
1: und viele von den profi sowohl von den Tänzern als auch von den Tänzerinnen, sind halt auch wirklich attraktiv. Ja,
0: guck mal, du, hast, du also musst allein schon mal, es Du hast ja wird immer es ist einen guten Körper ja. allein, weil du ja so sportlich ja, bist ja, und tanzt. Ja, ja. Allein das schon, und du bist jung, sie sehen alle gut aus. Wahrscheinlich musst du als Tänzer, wird wahrscheinlich auch so sein, wenn du dann irgendwo deine Tänzer hast, musst du ja immer gut aussehen, hergerichtet sein und sowas. Das spielt ja dann auch alles eine Rolle. Aber spannend, ja? Ja, voll. Voll.
1: Verrückt. Genau, aber das kommt jetzt jeden Freitag. Könnt ihr gerne mal reinschalten. Gibt es jetzt hier auch wieder wöchentlichen Let's Dance Talk? Ja. Finde ich auch gut. Habe ich auch endlich mal wieder meine Base hier. Die
0: fünf Minuten kriegst
1: du. <lacht> die fünf Minuten kriege ich. Ja, danke, das ist nett. Ey, ich wurde gesiezt. Oh, du. Oh. Weißt du, woran man merkt, dass man alt wird? Wenn man gesiezt das wird, einfach von Fremden von fremden Leuten, die offensichtlich jünger sind als einer selbst. Ähm, das ist hart. Und zwar bin ich am vergangenen Freitag FlixTrain gefahren
0: mhm.
1: und ähm, dann hatte ich mein MacBook dabei und habe gearbeitet und ähm, um dann zu arbeiten, ich mich halt so schalte ich mich quasi auf den PC bei mir im Büro und dann hatte ich halt auf meinem MacBook, war halt die Windows-Oberfläche von meinem PC im Büro zu sehen und dann saß neben mir ein junger Typ, ähm, keine Ahnung, lass den Anfang 20 gewesen sein und dann sieht er das so und dann spricht er mich an mit als erstes, ähm, entschuldigung, hast du da? Oh, oh, äh, haben Sie da Windows <lacht> auf dem MacBook? Und dann dachte ich so, Alter, was ist denn jetzt los? Was
0: hast du gesagt? Hast du dann extra so gesagt? Ach, ich
1: nee, ich habe das natürlich durchgezogen. Echt? Ich habe den Kern mich oh, siezen lassen. Du bist ein Schwein. Ja, ja.
0: Du bist ein Schwein. Aber,
1: aber er hat es aber halt voll durchgezogen. Auch wenn ich ihn geduzt habe, hat er mich weiter gesiezt. Also er wusste, er war auf jeden Fall sehr gut erzogen. Richtige Respekt. So wie in der Schule, wenn Lehrer einen duzen, aber man selbst muss trotzdem Boah. weiter sitzen. So habe ich das mit dem Kerl mit dem durchgezogen. Ja, ich finde es dann auch komisch, zu einem Fremden zu sagen, du kannst ruhig du zu mir sagen. <lacht> Dann dachte ich mir so, komm, ganz ehrlich, ey, Boah, das wär, Wir sitzen jetzt hier zwei Stunden nebeneinander und dann sehen wir uns nie wieder. Also, ja, sieht's aber, mich gefällig.
0: Aber das wär, würde ich weniger unangenehm finden, als dass mich der einer zwei Stunden lang sieht. Ja, er hat mich
1: tra- Ja, zwei Stunden. Ich habe ja nicht die ganze Zeit mit dem geredet. Hat der arme, der wollte mit, der, der
0: wollt mit dir eine schöne Busfahrt haben. Und du hast den erst, auch dann, ersten ziehen lassen und dann, dann, dann so als, abgeblockt.
1: Es war zum Glück Zug im Flixbus. Nee, fahr ich. Also, Flixbus finde ich kacke, Flixdrain finde ich gut. Ja, so. Ähm, Aber ich meine, das war so ganz am Anfang, ob ich da Windows drauf hätte, dann noch mal irgendwas. Und als ich am Ende in Osnabrück meine Jacke genommen habe, hat er mich gefragt, müssen Sie raus? So, dann sage ich jetzt, das heißt, musst du raus, Junge. Von daher, das war mir dann auch zu blöd. So wollte ich da nicht drauf eingehen. Also habe ich es durchgezogen. Aber man fühlt sich schon, also es fühlt sich kacke an, wenn man gesiezt wird. Ich mag es gar nicht.
0: Ich glaube, ich müsste mal überlegen, ob das bei mir schon mal vorgekommen ist. Bestimmt schon mal irgendwie... Aber dann halt nur so in einem Satz, nicht in so, einem, in so einer längeren Konversation wie jetzt bei dir, so über zwei Stunden, wo du wirklich durchgängig gesitzt bist.
1: Aber man, mu- ja, aber man muss ja auch sagen, es ist halt krass, wie, also ich meine, ich würde es wahrscheinlich auch machen, wenn es eine deutlich ältere aber Person wie, als
0: ich ist. Wie jung war er
1: denn? Ist, so im Zug oder so. War ja zwölf. Ja, keine Ahnung, Anfang 20. Anfang 20, aber es ist ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel im Zug sehe und. Keine Ahnung, da hat irgendjemand einen Koffer, und muss den hoch, dann würde ich auch, wenn es eine Erwachs- erwachsene Person ist oder so, ja, würde ich auch so erstmal für... hingehen, soll ich ihnen helfen. Ja, klar. Mhm. Ja, klar. So, aber wenn, wenn das jetzt jemand ist, selbst wenn ich denke, okay, der ist Mitte 30, dann duze ich auch.
0: Ja, du bist so ein Duze. Also
1: dann, dann fange ich nicht an, also ich fange wirklich, ich sieze so. wirklich nur, wenn ich mir denke, die Person ist, ganz ehrlich, Faustregel, ihr dürft siezen, wenn ihr davon ausgehen müsst, dass die Person doppelt so da alt ist. Ihr könnt euer Vater sein. Dann siezen. Oder Mutter. Genau. Aber. Und das war biologisch absolut nicht möglich bei dem Kerl jetzt, neben jetzt mir. Jetzt fängt
0: er an und äh, äh, tut hier in die Mitte 30 Jahren, lässt sich aber von dem armen 20-jährigen zwei Stunden lang sitzen. Ja, das sind wir die Richtigen. Ja gut, er ist halt selbst <lacht> da rein.
1: Nee, ich lasse die das dann auch spüren. Ne? Also wenn die halt den Fehler machen, dann ist ja nicht meine Schuld, ne? da muss er durch. Wobei es für mich wahrscheinlich unangenehmer war, als für ihn mich zu sitzen. <lacht> Aber naja, das wollte ich nur, da musste ich mir auch direkt aufschreiben und da hatte ich dann richtig Angst, weil ich habe das am MacBook in meine Notizen geschrieben, ich hatte richtig Angst, dass er das dann auch noch liest, <lacht> weil das hätte halt natürlich sein können, weil wenn der schon gegafft hat und gesehen hat, dass ich da Windows offen hatte, dann hat er vielleicht auch gesehen, dass ich hier mit Notizen ah, das war so, für Podcast. War das, war das
0: so ein Bildschirmgaffer?
1: Ja, wahrscheinlich. Und dann, was hat er dann gelesen in meinen Notizen? Dann stand dann da, ich bin gesiezt worden. Da stand dann noch was mit Frage aus Toni Großbuch und deine Mama guckt, Moma, da sitze ich auf dem Sofa, du fährst mit X ich zur Arena in Hannover. Dann, also der dachte ja auch, ich habe einen Schaden. Dann
0: hat der Mann gedacht, was arbeitet der Professionelles, um sich das jetzt hier aufzuschreiben?
1: Ja, aber verwunderlich, er hat mich danach immer noch gesiezt. Von daher... Ich wirkte du, offensichtlich seriös. Du hättest ihn ja
0: erstmal darauf drauf ansprechen können, ähm, warum er denn überhaupt weiß, dass, dass du Windows auf deinem Rechner hast, was ihm denn einfallen würde, dass er auf deinem Bildschirm guckt. Ja, oh,
1: das, oh, aber der war, der, der war halt so ein ja, das hat man dem angemerkt. das war halt so ein schüchterner Aber was hat
0: er so, ne? Hat er da noch eine Nachfrage? Was also schon? Was, was, was wollte er damit erreichen? Hat nee, auch nee, mit?
1: Ich glaube, den, den hätte es voll interessiert, wie man einfach Windows aufs Mac kriegt. Ich hätte
0: ihm ja auch irgendwas erzählen <lacht> können.
1: Ja, ich habe mir da und da das von so einer Internetseite runtergeladen Einwandfrei funktioniert das
0: Ah, <lacht> denkst du, er war daran interessiert? Ohne Bedenken mhm. Okay.
1: Ja, ich hätte ihm alles verkaufen können Schade, aber, du aber ich war nett und dann hat er gesagt Ah, ja, und zack, Kopfhörer rein
0: dann war es kurz angeboten. Dann
1: war das. Also wir haben jetzt auch keine Konversation was, was war gemacht.
0: die zweite Frage? Du hast gesagt, er hat dich noch was gefragt, außer das mit der Jacke, mit du steigst aus. Ist aber auch was, was Ja, für- ich
1: glaube irgendwie, weil ich meinen ich mein Laptop irgendwie einstöpseln musste und dann, ob, er, ob das passt, ob ich an die Steckdose
0: komme für meinen, kommst sie dran oder so, hat er da nur ganz kurz. Und, äh, was hat er mit der Info angeboten? War kurz angeboten. <lacht> ähm, mit der Info, er sieht offensichtlich, dass du aufstehst, gepackt hast und deine Jacke nimmst und dann fragt er, ob du raus willst.
1: Ja, er hat gefragt, müssen sie aussteigen? Ja. Hätte sein können, dass ich nur zur Toilette will. Dann das hätte er natürlich auch einfach warten können, bis ich dann wiederkomme, damit er nicht wieder aufstehen muss. So wusste er, der kommt nicht wieder, dann konnte er durchrücken ans Fenster.
0: Ich ziehe immer die Jacke an, wenn ich aufs muss, hätte sagen müssen. Ja. Ich gehe kurz raus, eine raus.
1: Es geht sie gar nichts an.
0: Ich gehe kurz raus.
1: Hör auf, mich zu belästigen.
0: Der, der wollte schon viel wissen von dir, Intimus.
1: ja. Keine Ahnung, vielleicht schreibt er jetzt auch ein Buch über mich, ich weiß es nicht. Ich auch, bin auch mal kurz eingenickt. Mhm. Ähm, wer weiß, was er an meinem Laptop gemacht hat. Vielleicht
0: hast hat. du jetzt auch einen Stalker.
1: Voll. Erster Groupie für den Podcast, wäre aber auch irgendwie cool.
0: Wär, ja, wenn er dann morgens vor deiner Tür steht. Erschreckend, aber auch cool. Ja, das ist Schön. Ja, gerne
1: ja. ich hätte auch gern gewusst wo er aussteigt dann hätte ich mich vielleicht dann noch hätte ich gefragt so, kommst du von Hättest hier du kannst du hier was empfehlen Hättest ich einfach
0: auch mal Fragen stellen können nicht ihm nur immer Antworten wo er gefragt hat musst nee, du hier ich raus hätte ich gar keine Rückfragen nee, nee und
1: du ja, <lacht> ja. aber wärst ist nee.
0: ja, ja. <lacht> wär dann trotzdem gegangen ja schön
1: ja ich wäre dann trotzdem gegangen ja, also der Zug ist bis nach Köln gefahren, ne? So, ich bin Osnabrück raus, irgendwo dazwischen muss <lacht> da wohl raus.
0: Irgendwo wieder ausgestiegen. Oder er sitzt immer noch im Zug. Wartet vielleicht auf, vielleicht, ist das auch so ein Ding Vielleicht von ihm. kommt er aus dem Pott. Da ist es so ein Ding von ihm, dass er einfach... Fährt ein ganzer Flixbus, Flix-Train. flix ja Und äh, einfach nur Leute zu sitzen und zu fragen, kleine Fragen zu stellen.
1: Ja, aber dann hatte er das richtig, dann war das richtig gut so aus der Situation gegriffen, dass er das mit Windows, weil das hat sich gerade geboten, da hat er direkt, ge- ja, da setze ich an, Was denkst, verwickele ich den guten Mann in ein Gespräch. Sah der
0: technikaffin aus?
1: Ja, tatsächlich, der hatte so, so professionelle Kopfhörer, so In-Ears, mhm. aber die ich sonst noch nie bei irgendjemandem gesehen <lacht> habe, aber er hat sich bestimmt richtig intensiv mit Testberichten auseinandergesetzt. Die hat kein Schwein, aber es sind eigentlich die Besten am Markt.
0: Und die hat halt er, ja genau. Die sind von so einer No-Name-Marke, die auch keiner kennt, aber die halt spezialisierter ja, 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 drauf sind und übelst Oder die hat
1: er sich vielleicht auch selbst gebaut. <lacht> ja, ah, da, ne, so, jetzt kommt, jetzt gibt es, ich habe natürlich auch ähm, was gesehen, als er da neben mir saß. Er hatte dann nämlich so, er hatte auch, warum auch immer, sein Flickstrand-Ticket ausgedruckt. Ah, ja, gut, so okay. völlig wertungsfrei, <lacht> kann man machen.
0: Sagt aber schon viel aus. Lag
1: dann da auch alles auf dem Tisch. Und dann lag da nämlich auch noch ein Brief. Und da war halt, hat man halt, der war im da kommt mir meine Ausbildung zugute, im sogenannten Leporello-Falz war der gefaltet, wie man das halt in den A lang
0: dieses das dreimal. ist, damit
1: du den Brief so faltest, das wenn du einen länglichen Briefumschlag hast mit dem Fenster, damit die, die Dre- Anschrift das genau in dem Fenster dreimal ist. dreimal quasi gefaltet. Genau. Ja. Dreimal, aber ja nicht genau ja, ja, gleich ja, ja. dreimal. Das ist der sogenannte Leporello-Falz. Das ist ein guter Folgentitel, ähm,
0: tatsächlich. Müssen, müssen wir müssen Der wir Leporello-Falz. Nehmen.
1: Ja, ähm, und da hat man dann eben nur die Kopf... Und da ging es äh, hier Hörakustikerschule. Oh!
0: Vielleicht so. kennt der Philipp Also der kam wahrscheinlich einfach
1: oben. Lübeck. Ja, Philipp oder Alex.
0: Alter, jetzt ne? wird's interessant. Guck mal, so Alles schön. Liebe,
1: alles Gute. Es War einer von euch. Es war deswegen, von euch. klar, deswegen hatte der auch so gut... <lacht> deswegen hatte der so gute Kopfhörer. Es war oder?
0: einer von euch. Ah, liebe Grüße, Philipp und ja. Alex. Alles Gute, alles Liebe. Ja, vielleicht ist es ja. auch der nächste Shootingstar und wird abgeworben und sitzt in zwei Jahren in der Schweiz. Und verbessert da die Welt. Vielleicht ist es so. Ver- verbessert vielleicht die Welt so. der und Gehörlosen. Philipp, falls auch
1: du dich interessierst äh, dafür, ob ich Windows <lacht> auf meinem Mac habe, nee, das war die Oberfläche von meinem Bürocomputer. Vielleicht, so vielleicht ist es ja ein Ding unter Hörgeräten. Da. Vielleicht ist das so ein Ding. Die, die, ja. die, Sachen, die, die lernen da oben auf der Schule nichts anderes, als irgendwie eine gecrackte Windows-Version <lacht> ja, die, die auf dem MacBook Die Programme MacBook von zu installieren.
0: denen laufen nur auf Windows, aber die haben alle wegen Geld, haben die halt alle Macbooks MacBook. Ah, Und dann, dann müssen, jetzt wird ein müssen sich das drauf schaffen. Deshalb ist das bei denen, boah, der, der der, hat gestrahlt. Hättest du dem jetzt da was erzählen können? Der Mann, der wäre, das wäre der schönste Tag für ihn gewesen. Jetzt weiß er ja. aber noch nicht, wie es geht. Naja.
1: Ja, gut. Dann werde ich mich vielleicht einfach mal vor die Hochschule in Lübeck setzen und da abcampen. Vielleicht kommt er nochmal vorbei. Dann kann ich die Gespräche nochmal mit Einfach führen. nur
0: da sitzen, der, der kennt dich schon.
1: Der, du bist doch der nee, sie. mit dem Windows auf. dem Sie, sagt er, sie. sie, stimmt. Sie sind doch der. Ja, gut. ja, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass die Story hier so viel aufmacht. Aber schön. <lacht> ne? Ja, schön. In der Not frisst der Teufel fliegen. Ist doch schön. Ja, das habe ich mir aufgeschrieben. Ansonsten habe ich mir, warum auch immer, das habe ich irgendwo aufgeschnappt, einfach nur die Stichworte Florian Silbereisen und Beatrice Egli aufgeschrieben. Hast du das <lacht> mitbekommen, Marvin? Die Schlagerwelt munkelt. Äh,
0: der Ist auch sehr umtriebig, Florian. Ich glaube, das, das ist der Luther Matthäus der, der Schlagerwelt, oder?
1: Und wenn man sich Beatrice Egli und Helene Fischer anschaut, er hat ein Beuteschema, klein und blond.
0: Ja gut, ich sag mal, blond ist er geblieben, klein auch, vielleicht jetzt so 10, 20 Pfund mehr, äh, aber sonst... Die Frage ist
1: doch dann aber nur, wann ist Sonja Ziedlow dran? <lacht> ist sie die Nächste für Florian Silbereisen?
0: Gut, sie haben ja schon was mit Singen. Kann Sonja Zietlow singen? Gut, jetzt ist ja die Frage, ob Selene Fischer und Beatrice nee, die Nee, ja.
1: die, die war tatsächlich mal bei Masked Singer. Und da war die Gesangsperformance nicht sonderlich überzeugend.
0: Aber sie hat auch, ah, sie hat auch wieder kurze Haare. Sie für mich Haare. nicht in
1: den Recall gekommen. Sie fällt schon. Die hat kurze Haare. Und kann nicht singen. Mir ist aber was. gerade niemand anderes, der kleines und lange blonde Haare hat eingefallen.
0: Aber ist Sonja Zitlow klein? Ich glaube, die ist auch gar nicht so klein.
1: Neben Dirk <lacht> Bach wirkte sie immer sehr groß, aber das lag vermutlich nicht daran, dass sie groß war. Boah, das sondern der
0: Dirk einfach ein ich, ich kleiner. Ich glaube, Sonja Zitlo ist eine sehr große Frau.
1: Glaubst du, Sonja Zitlow ist größer als wir beide? Nee. Sonja sage ich, ist... Über 1,80 ist die. Nee, die, die ist
0: gute 1,75. Meinst du? Ja. Boah, Boah weiß ich sag nicht. Du? Ja, sag du? Ja, du? Ja, wenn du schon rausgerutscht. Ja, das heißt, die
1: entweder sehr entweder ist die sehr groß oder du hast mit 1.75 genau richtig gesagt. Ich sage einfach, die ist 1.76. Die ist 1.78. Die ist so groß wie du. 1.78 die ist genauso groß ja, wie ich. Sag ich das. Sonja hier, wir zwei beide. <lacht> Zack, Shake Hand.
0: Habe ich doch so gesagt, die ist eine sehr große Frau, das erkennt man doch. Machst du mir nichts Das ist eine große Frau, ja,
1: tatsächlich, ey, für eine Frau. Wow, wow, wow.
0: <lacht> wenn die noch hohe Schuhe trägt. Wahnsinn.
1: Ja, gut. Da wollte ich gar oh, nicht. Helene hin. Fischer ich ist jetzt sehr klein. 1,58. Ja, Helene Fischer ist super die ist klein. Die ist ja richtig klein. Ja, Beatrice Egli. Beatrice Egli, Egli. Egli komm. 1,63. Ich sag Beatrice. Egli. Ja, ich hätte aber anfangs 1,60. Okay, wie aber groß dann ist, ist das die wie Range. Wie so, Florian Silbereisen? Ich glaube, der ist selbst nicht so groß. Ja. Sag, was denkst du? Ja, der wird auch um die 1,80 sein. 1,79. Ne, ja, 1,83. Ja. Okay. Aber gut. Äh, Haben wir jetzt immer noch keine andere kleine blonde Frau aus dem deutschen Showbiz. Das jetzt Ist ja nicht schlimm.
0: Ist ja nicht schlimm, gibt's genug.
1: Hast du nee, keine Ahnung. Ich habe mir das vor drei Wochen habe ich mir so. das aufgeschrieben. Ich habe das seitdem nicht verfolgt. Ich weiß nicht, ob was dran ist. Ich wollte es jetzt einfach nur mal hier in die Runde Also Oma hast du es dir
0: aufgeschrieben. Ich biete an. Weil du das denkst oder hast du jetzt nur die zwei Namen? Hast du dann einfach ja, nur die Weil Sauer ich verbinden? dachte, du, du bist doch hier. Ja, in der du bist sch- doch quasi. Also das,
1: das Moma holt sich Experten, wenn es um die Royals geht und ich hol mir dich, wenn es um. Um Klatsch und Tratsch geht.
0: Ja, aber schon eher Richtung Trash-TV. Also, das ist ja. Meine Oma hätte das gewusst jetzt bestimmt. Die ist. Ich habe. Vielleicht war es auch Thema. Ich habe gesehen. Äh oh, hier. Sind Beatrice Eklis jetzt ein Paar? Ja, so. Das war Oh, lassen. hier. Vom 16.01.24. Alle, die in Beatrice Eklis und Florian Silbereisen das neue Schlagertraumpaar sehen, werden jetzt enttäuscht sein. Denn auch, wenn sie jetzt ein Liebesduett miteinander singen, sind sie kein Paar. Genau, Mehr als Freundschaft sei da nicht, wie beide ja. der Bild verraten. Die Bild ist wieder, die hat wieder überall die Finger am Spiel. Die Bild wieder. Aber wie alt ist denn, äh, Florian Silbereisen ist 42?
1: Oh. Echt? Nee, der ist doch älter. Nee, ist
0: 42. 4. August
1: 81. Ei, ei.
0: Dann war aber doch Helene älter als der. Auf alten Schiffen ja? lernt man segeln. Helene Fischer ist 39, jetzt machst du die Frau aber alt. Ach krass,
1: wow, ich hätte gesagt, bei Helene ist auch die vier schon. Vor. Er hat sich verjüngt, Beatrice Egli, 35. Hat er ja nicht, Die sind da Ach ist so. ja nix. eben, Ja, nee,
0: wir machen es jetzt einfach so, guck mal, die singen miteinander, die machen Shows, früher oder später kommen die zusammen, wir können wieder sagen, ihr habt das als erst gehört, die sind zusammen. Ja,
1: Ab. Forster und Landrut sind getrennt und Egli und Silbereisen sind zusammen. Ich, Florian
0: Silberegli. Ich, ich hätte noch eine ähm, blonde kleine deutsche Frau. Oder nicht Deutsch, aber für, für Florian Silbereisen wird mir auch tatsächlich gerade vorgeschlagen. Andere suchten auch. Ross Anthony. ja Gut, ja, als Beuteschema. Auch mal da. Gut, auf, auf
1: das Ufer die Angel auswerfen. Würde
0: und das Beuteschema passen, oder? Ross Anthony.
1: Ja, schön. Ja, aber dann wäre auch Sonja Ziedlo gegangen, frisurentechnisch. Gut, vielleicht steigert er sich
0: das dahin, denn vielleicht erst Ross Anthony, das dann Sonja Ziedlow. Ich meine. Ja. Naja. Gut. Und dann ist er bereit für Barbara
1: Schöneberger. Oh, die Babsi. Mhm. Ja. Gut. Das war's. Ich, mein Zettel ist leer. Leer. Ich hab sonst nichts. leer geschrieben. Ich habe sonst noch den König Fußball und natürlich auch noch eine Frage von Toni Groß. Ähm, aber ansonsten. endofinito. Ich habe nur ein,
0: zwei Sachen, aber die. Wie man so schön sagt. Die, die kann ich doch mal aufschieben schieben. Wir Wir haben ja jetzt schon 15 Minuten wir auf nächste Woche. Wir schieben, wir schieben, wir viel. schieben, ah, wir schieben Apropos viel? schieben, was wir auch schieben, ähm, ist die Top 3. Hättest du es nicht gesagt,
1: <lacht> hätte es gar niemand gemerkt. Ja, ah, doch. Da hätten alle gefragt, ihr wolltet doch Top 3 machen, hätten wir gesagt, ah ja, stimmt. Sorry, haben wir nee, vergessen. Nee, aber das nee, aber nee, wir das schieben. Von, Ich hab mich nicht vorbereitet. Das zeugt
0: dann von Unprofessionalität, wenn wir sagen, ah, haben wir vergessen. Das stimmt. Und so kannst du, ich habe mich nicht vorbereitet.
1: Marvin, Marvin, Marvin hatte die Top 3. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich dachte heute Nachmittag kurz daran, aber dann dachte ich, oh, ich will das jetzt auch nicht so nur ja, daher. Genau. Das ist eine Top 3, die hat es verdient, so. sich gut dafür vorzubereiten. Ich möchte hier dem Anspruch
0: der Hörerschaft gerecht werden, also folgt das nächste. Weil, wenn, für was unser Podcast steht, wenn es ist, dann ist es Qualität, nicht Quantität.
1: Ja. So nämlich. Das ist so. So, ich stelle dir jetzt eine Frage schnell. Einfach vom Toni. Toni. Die kommt jetzt einfach, die kommt jetzt oh. mal nicht am Ende, sondern die kommt jetzt Wah- mittendrin. Wahnsinn.
0: Ganz unverhofft. Jetzt hast du mich aber hier kalt erwischt. Ja, und das ist.
1: Ja, und das ist nämlich von einem Mann, der stand dieser Tage auch wirklich, ich glaube gerade heute, sehr im Mittelpunkt an der Sebener Straße, denn der hat heute seinen ersten Job, der hat heute seinen ersten Arbeitstag. Der, der war, ist heute, hat er sich auch die Schultüte geschnappt. Der Max, der Max. ist da in die Geschäftsstelle an der Sebener Straße rein, hat er die ganzen Hände geschüttelt. Was geschült. denkst du, wie lange hält das
0: dich noch aus? Bevor er Ja, ist Saisonende.
1: Saisonende hat er Burnout, sag ich.
0: Gut, aber ganz ehrlich, bei Bayern ich es zum abkaufen jetzt nach den vier Monaten, was da abgeht.
1: Ja, wenn der den ersten Nackenklatscher von Uli Hoeneß bekommen hat, dann ist der doch schneller wieder weg.
0: Denkst du, der der, der Therapeut hat ihm dazu geraten, wenn er gesagt hat, ja, sie sind jetzt gerade so wieder gehalten, dann kam Max um die Ecke und hat gesagt, ich habe ein Jobangebot beim FC Bayern München. Ja, ich ich schon mich jetzt.
1: Ja, einfach auch mal wandern gehen in die Alpen, ist nicht mehr so weit jetzt. Ja. Das wird schon, Max. Ne? Alles Liebe, alles Gute. Erfolgsdruck ist auch keiner da. Die Saison ist eh rum. Kannst du nichts verlieren. So, aber der hat einen Toni eine Frage gestellt. Mhm. Ja, ist jetzt ein bisschen längere Frage. Musst du oh. kurz auch genau zuhören. Will okay. mir Also, als ich meinen Abschied als Manager in Mönchengladbach verkündet und eine Pause angekündigt habe, weil ich mich sehr erschöpft fühlte, hast du auf Twitter geschrieben, Chapeau, Max Eberl, überragender Typ und Manager... Mit richtig großen Eiern. Gute Erholung, Max. Darüber habe ich mich gefreut. Wann und wo hast du, Toni, um den Ton deines Tweets wieder aufzunehmen, dicke Eier gebraucht? Wann hast du das letzte Mal eine Entscheidung getroffen, die richtig Mut erfordert
0: hat? Ich muss kurz... Äh, Schön, ist, oder? Schöne Frage. Einfach
1: rhetorisch, ein Gut, rhetorisch schon ein sehr fitter
0: Kerl, der Max. Ich äh, hätte es sehr viel witziger gefunden, wenn der Toni einfach nicht so ein Kommentar hinterher, sondern auch so, <lacht> so wie die Mehrheit der Kommentare so gegen Max. eben, weil Das wäre sehr witzig gewesen. Und hätte ihn dann als einfach <lacht> darauf zur Rede gestellt in seinem Buch. Aber...
1: Aber man muss ja sagen, zu dem Zeitpunkt haben ja, waren ja alle noch pro Max Eberl. Wenn er halt nicht einfach zwei Monate später gesagt hätte, dass er bei RB anfängt.
0: Ja, gut, das stimmt auch wieder.
1: Das war ja. dann ja so ein bisschen, ne? Aber also, Marvin, wann hast du, lieber Marvin, denn das letzte Mal dicke Eier gebraucht?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: Ja. Wann bist du das letzte Mal so, auch wenn es nur mit, mit der Fingerspitze raus aus der Komfortzone? Mal aus dem behüteten Nest raus, selbst geflogen.
0: Ja,
1: tatsächlich überlegen. Also, ich, um, die, um die Wartezeit deiner mhm. Überlegungen zu überbrücken, ich kann das sagen, ich habe mir natürlich auch über mich gedacht. Ähm, ja Zum einen Groningen, aber ich finde, was auch jetzt in der Retrospektive mehr Mut noch ähm, gebraucht hat, war zu sagen, man geht danach nicht wieder ins Rhein-Main-Gebiet, wo man mhm. viele Leute kannte, wo Familie und etc. ist, sondern völlig fremde Stadt, Riesenstadt, Großstadt. Man geht nach Hamburg und baut sich hier was Neues aus. Auf, das finde ich. Ja. Hat, also es hat sich nie so angefühlt, als wäre das jetzt eine richtig mutige Entscheidung, aber ich glaube, ist es. Ja,
0: kann, ich, kann, ich, kann, einfach kann, mal so kann ich nachvollziehen. Ja. Ähm. Pff, boah, fällt mir echt schwer würde vielleicht... Boah, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nicht so krass oder für mich zumindest nicht so heftige Entscheidungen getroffen, wo ich sage, die waren jetzt irgendwie so ungewiss, dass es sehr viel Mut gebraucht hat, um das zu entscheiden, weil es halt irgendwie ja, irgendwas auf dem Spiel stand, in Anführungszeichen.
1: Ja, aber ich finde auch, alleine so hier einen Podcast zu machen, erfordert auch Mut. Ja. Ich glaube, es scheitert bei vielen, die darüber nachdenken und es nicht machen, scheitert es an diesem Mut. Das wäre tatsächlich auch mal jetzt die Fresse und das, was man hier so labert, in die Öffentlichkeit zu stellen. Das erfordert auf jeden Fall Mut, wenn man sich anguckt, was wir hier so labern.
0: (lacht) Und wie wir aussehen jetzt auch äh, mit Videoformat. (lacht) Ja, exakt, Ähm, exakt. Ja, hätte ich tatsächlich auch äh, als einen Punkt genannt. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, halt einfach zu machen, vor allem. Das war bei uns ja jetzt nicht so der Fall, beziehungsweise auch, weil es ja eigentlich auch von unseren Freunden alle feiern. Aber ich glaube halt so ein bisschen auch die Angst, wie kommt das halt bei gerade bei Freunden, Familie an, dass die halt äh, wie die reagieren, dass du da halt vielleicht ein bisschen Häme abbekommst oder sowas. Ähm, aber da haben wir uns ja eigentlich so gar nicht drüber Gedanken gemacht. Eigentlich gar nicht so schnell, wie wir es gestartet haben, haben wir es ja auch einfach gemacht. Aber ähm, ist ja bei uns zum Glück auch so nicht der Fall. Äh, da muss man schon sagen, dass unsere Freunde schon, Warum auch? Wir bieten keinerlei Angriffsfläche für Helme. (lacht) So, ähm, ja, das auf jeden Fall. Und dann vielleicht noch auch so ein bisschen reinspielend ist, ähm, wo danach mein Bachelor auch dann das mit dem dem eigenen Startup, beziehungsweise da halt den Schritt zu gehen, da was zu planen, sich zu bewerben, da Zeit zu investieren, ähm, Arbeit reinzustecken, ohne halt zu wissen, dass es... Überhaupt, oder ist ja, ist ja jetzt immer noch nicht so, dass überhaupt hinten was runterfällt, sondern im Endeffekt, klar, du gewinnst Erfahrung. Aber hast auch relativ viel Zeit und Anstrengung ja. investiert und halt eben nicht das Bequeme gemacht. Das würde ich vielleicht noch, äh, noch nennen wollen. Aber sonst äh, kam es noch nicht so, dass ich so eine krasse Entscheidung irgendwie treffen musste. Vielleicht passiert es. noch. Es gibt noch genug Entscheidungen, im Leben die getroffen noch. werden müssen, von ja. daher. ja.
1: Gut, hören wir uns doch mal an, was der Toni denn dazu zu sagen hat. bin gespannt. Da muss ich etwas nachdenken. Mit gerade einmal 16 Jahren den Schritt von Rostock nach München zu wagen, war sicher so eine Entscheidung. Auch der Umzug nach Madrid mit der ganzen Familie hat Mut erfordert. Und in den Verhandlungen mit dem FC Bayern war in den Wochen und Monaten zuvor auch Standhaftigkeit nötig. Ich weiß noch, wie mich Uli Hoeneß nach einem Spiel in den Katakomben des Stadions abfing und auf seine bekannte, emotionale Art sagte, das, was dein Berater fordert, ist eine absolute Frechheit. (lacht) Fang den mal wieder ein. Ich war zu der Zeit ja auch erst 23. Aber ich habe ihm damals geantwortet, das fordert nicht mein Berater, das fordern wir. Und das wird sich auch nicht ändern. Mhm. Man kennt ja den Uli, ich gebe zu. Das hat der in der Situation schon Eier erfordert. Jo, also Muss ich sagen, ey, wenn er das mit 23 wirklich so zu Uli Hoeneß gesagt hat.
0: Also was er da genannt hat, für, ist auf jeden Fall für mich auch das Krasseste, da Uli Hoeneß die Stirn zu bieten. Weil pff, ich glaube, der, der hat ja. auch, Uli Hoeneß hat auch glaube starke Hände. Ja, ja, und ein Messer <lacht> zwischen den Zehen immer. Boah, dem das so zu sagen. Von daher... Gut, dann war es aber auch danach, also danach war sein Abschied dann besiegelt. Ja, ja
1: es, ist, es ist nicht verwunderlich, <lacht> dass es dann so kam, wie es kam. Ja,
0: aber vermutlich auch der, der beste Satz dem, auf dem Weg, den er irgendjemand gesagt hat, um jetzt dazustehen, stehen, wo er jetzt steht.
1: Ja, vermutlich auch seitdem kein positives Wort mehr über die Lippen des Uli Hoeneß in Bezug auf Toni groß geglitten. Ne? Wenn man da mal an jegliche Auftritte im, im Doppelpass ich. denkt... Ja, immer nur der Querpost Ich glaube, Uli, Uli Hönes ist ein und, sehr
0: nachtragender Mensch.
1: Ach nee, glaube ich gar
0: nicht. Ich, ich würde ich sagen, Uli Hönes ist der nachtragendste Mensch der Welt. Wenn du den. Ja. Wenn du,
1: wenn, frag doch mal, frag doch mal an Juan wenn du,
0: wenn du dich, Ich glaube, der weiß auch noch, wenn du dich damals vor 15 Jahren bei dem er an der Kasse neben den vorgedrängelt hast und als erst bezahlt hast, nimmt er, dir, nimmt er dir übel.
1: Ja, 100 Prozent. Ja. Das, das glaube ich auch.
0: Das ja, war eine schöne Frage.
1: Aber es ist so. Schöne Frage. Danke, Max. Ne? Wir wünschen dir natürlich auch bei deiner Arbeit bei den Bayern alles Gute, dass es länger hält als bei Red Bull. Und dass du das auch im Verein gut hinbekommst, jetzt die Nummer zwei in Deutschland zu sein. Ne? Ist nicht leicht für alle an der Säbener Straße, ich weiß. Aber es ist nun mal jetzt gerade so, zumindest diese Saison. Das ist
0: gefährlich, weil die Saison ist so nicht rum aber ähm, diese Saison undigung, kommt weiß ich weiß doch auch,
1: sind immer noch elf Spiel sind immer noch elf Spieltage, sind immer noch 33 Punkte zu vergeben. Ja. ja haben wir gesagt. Das ist eine gute Überleitung zu, zur Bundesliga.
0: Am Ende wird noch der VfB Stuttgart. Gehen wir Meister. mal kurz über den Spieltag. Gerne, ja.
1: Ja, die Schwaben. Ja, genau. Äh, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt. Freitagabendspiel und es scheint jetzt so als würde sich auch doch die sonst sehr gefällige Leverkusener Mannschaft davon anstecken lassen, dass die Freitagsspiele in der Bundesliga einfach nur Quatsch sind. Also von der Qualität her wirklich nicht gut. Man kann, äh, glaube ich, ein großes Dankeschön an Robin Zehntner schicken. Ich meine, Leverkusen war die spielbestimmende Mannschaft, hat das gut gemacht, aber hatte nicht diese deutlichen Torchancen, wie? die man in den letzten Wochen
0: sich erarbeitet hat. Was denkst du, wie viel ähm, Päckchen ja. äh, oder Ton Aspirin wurde da mal ins Hause Zentner geschickt nach dem Spiel? Der Mann wird überschüttet, ja, oder? Der ist jetzt erst mal halt ausgesorgt, wenn der Kopfschmerzen kriegt.
1: Das ist so, das ist ja, so. Ja, ja. Aber ja, hat mir auch ein bisschen leid getan, ne? weil macht sonst eigentlich wirklich kein schlechtes Spiel. Abgesehen davon, und das muss ich dann sagen, so. Boah, in der 53. Minute dir gelb abzuholen für Zeitspiel, ey, ei, 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 ei. Ja, gut, Da weiß ich auch nicht, ob das, ob das das richtige Mittel ist. Aber gut, da ich, hat man dann auch direkt gesagt, also wir haben in der Kneipe geguckt, da wurde dann auch gesagt, okay, das hat er jetzt davon, hat er ein bisschen die Karma-Schelle kassiert. Aber das wünscht man natürlich keinem, ne? Da, da liegt er dann direkt und da weiß er dann auch nach Abpfiff, es geht dann halt eben auch nur so 2-1 aus. Ja, ist bitter für ihn. Ja, nehme ich natürlich gerne mit. So hatte man äh, Druck aufgebaut auf die Bayern, die am folgenden Samstag gespielt haben. Da waren es dann kurzzeitig, waren es mal elf Punkte auf die Bayern. Ähm, und das sah ja auch, auch am Samstag dann über einige Zeit so aus, als, als würde man zumindest nicht wieder auf die acht Punkte zurückfallen. Wenn da nicht dieser Harry wäre. Harry der englische Harry. Ähm, der einzige Harry, der in England noch beliebt ist. <lacht> Ähm, ja, individuelle Klasse, ne?
0: Ja, er hat wieder getroffen. Muss man
1: dann einfach so sagen, also wir, er, er das 2-1 da auch macht, kurz vor Schluss,
0: stark. Er musste aber auch jetzt wieder liefern. Bayern haben sich schwer getan. Er musste auch mal wieder liefern. Musste,
1: natürlich nach dem Ding gegen Bochum ähm, wurden natürlich auch ein paar Stimmen laut, die gesagt haben, dass auch er nicht auf der Höhe war die letzten Wochen. So, jetzt hat er da mal die Kritik schnell verstummen lassen Bayern hat sich schwer getan ich glaube aber es war nichts anderes zu erwarten also man konnte jetzt nicht erwarten dass die da in das Topspiel gegen Leipzig gehen und da ja, ein Feuerwerk abbrennen zumal werden
0: Leipzig ja jetzt auch keine Laufkundschaft ist also die haben ja schon auch eine sehr starke individuelle Klasse auf dem Feld mit Xavi mit Dani Olmo also es sind ja Opender das ja, sind ja schon
1: für Leipzig wäre auch einfach mehr drin gewesen ja ne? also gerade zweite Halbzeit zu wenig aus den Offensiven. Ähm, ja, genau, aus den Offensivaktionen zu wenig rausgeholt. Da muss man
0: aber auch sagen, war zeitweise auch wieder der alte Manuel Neuer zu sehen. Also die ein zwei Paraden, gerade das eine, wo, wo Cesco alleine auf ihn zuläuft, den runterzufischen und dann quasi auch so, dass du den dass Wahnsinn. du den direkt hast, also nicht mal abreinlassen zur Ecke oder zum zweiten Schuss, sondern quasi so runterzuholen, dass, dass du den bei dir hast. Das ist schon, das ist wieder der ja, Manuel crazy. Neuer von WM 214 wo du sagst, selbst im 1 gegen 1, den Mann ist schwer zu überwinden, das ist schon krass.
1: Ja, das ist absolut so. Ähm, Von daher, ja, im Endeffekt gewinnt die Bayern dann 2-1. An der Tabelle ändert sich nichts, sind weiterhin acht Punkte. Aber man hat natürlich eine der Top-Mannschaften von oben ähm, weniger. Und ähm, ich glaube, es war auch besonders wichtig im Hinblick darauf für jetzt für die kommende Woche, weil am nächsten Wochenende. ist dann Bundesliga und danach ist ja für die Bayern erstmal eins der entscheidenden Spiele, nämlich das Rückspiel gegen Lazio und wenn man da jetzt sich noch eine vierte Niederlage abgeholt hätte gegen Leipzig, dann, dann wäre der Druck auf dem Kessel schon immens gewesen vom nächsten Wochenende. Definitiv. So hat man jetzt zumindest erstmal etwas Ruhe, auch wenn natürlich irgendwie bei den Bayern die Nebenkriegsschauplätze hören nicht auf. Es geht ja jetzt die ganze Zeit um das leidige Thema des Linksverteidigers, also Alfonso Davis. Ich weiß nicht, wie viel da auch von seiner, von seiner Seite beigemischt werden, aber das ist ja jeden Tag eine neue News. Ähm, wechselt er jetzt? Ist er sich jetzt schon einig mit Real Madrid? Ähm, wen holen die Bayern? Wird Grimaldo von Leverkusen? Wird Theo Hernandez von AC Mailand? Also. Ja, so richtig Ruhe mag nicht einkehren. Da darf man dann schon gespannt sein, wie Max Eberl das jetzt lösen wird. Ja. Ähm, aber für ihn natürlich auch einfach eine neue Situation. Ne, Er war vorher bei Gladbach, da hat er einfach einen Bombenjob gemacht, sportlich muss man sagen. Dann hatte er Leipzig, das war natürlich von viel ähm, ja, Aufmerksamkeit begleitet im Rahmen dieses Wechsels. Aber jetzt mit den Bayern natürlich wirklich einen Arbeitgeber, da guckt dir ja jetzt jeder auf die Finger. So Jede Äußerung im Interview wird aber sowas von hart analysiert, ähnlich wie wir das bei den Texten von Mark Forster machen, <lacht> ähm, da kannst du dir jetzt nicht erlauben,
0: Auf Fall. Irgendwie,
1: irgendwie Kacke zu bauen. Und besonders die ersten Wochen ähm, gilt es doch, da irgendwie ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ja, vor allem, ich
0: glaube, noch nicht mal auch jetzt äh, die Außenwelt, sondern der Uli sitzt hier da halt einfach auch im Nacken. Und ähm, ich glaube, dem, dem ja. willst du ja auch ungern, der als hinter dir sitzen haben gefühlt und der guckt dir über die Schulter wie dein, äh, dein Sitznachbar im Flixtrain. Ähm, also ja. er muss sich da vermutlich für alles, was er macht und sagt und tut, rechtfertigen in irgendeiner Art und Weise. Vor allem, wenn es dann nicht so läuft. Das ist so. Ähm, kann anstrengend so. sein. Wenn es natürlich gut läuft, glaube, hast du oder wenn alles im Flow ist, kannst du da auch relativ entspannt, entspannte Zeit haben beim FC Bayern München. Ähm, aber sie sind ja eher in unruhigen Fahrgewässern aktuell zugegen. Ähm.
1: Ja, jetzt hat man am Freitag dann das ähm, nicht ganz einfache Auswärtsspiel beim SC Freiburg anstehen. Auch da hat der FC Bayern sich auch in jüngerer Vergangenheit ähm, das ein oder andere Mal jetzt nicht so erfolgreich aus der Affäre gezogen. Von daher, es geht schwierig weiter. Und es ist ja sowohl für Bayern als auch für Leverkusen gerade so, ist es das gefühlt jedes Spiel so ein kleines Endspiel. Ne? Jetzt ist einfach Fehler machen verboten. Die Bayern wollen nicht noch mehr Punkte liegen lassen. Genauso will Leverkusen aber auch einfach diesen Vorsprung von acht Punkten so lange wie möglich halten. Ja. Also das ist wirklich, ich merke das auch bei mir, so ein Heimspiel gegen Mainz, wo man eigentlich sagt, ey, kannst doch eigentlich voll entspannt reingehen, du kommst mit 32 ungeschlagenen Spielen aber ich merke echt, ich habe schon vor Anpfiff jetzt absolut immer einen Puls von 180, weil man natürlich auch irgendwie die Angst hat, jedes Spiel könnte halt jetzt das sein, dass die Serie reißt. Wann fängt der Kopf an zu arbeiten? Weil natürlich irgendwann verankert sich das auch in den Gedanken der Spieler. Hey, es könnte jetzt hier wirklich real werden. Es ist nicht einfach nur noch dieses Mediengelaber, ihr könnt Meister werden und blablabla, sondern wir können es halt wirklich schaffen. Was macht das mit den Spielern? Weil das ist dann nochmal eine andere mentale Belastung. Von daher, also ey, ich weiß nicht, wie mein Herz die nächsten Wochen und die nächsten zweieinhalb Monate, die es glaube ich noch sind, ähm, verkraftet. Das wird wirklich hart. Spannend, ja. Das wird wirklich hart. Ja, und wie gesagt, Bayern am Freitag in Freiburg. Leverkusen ähm, muss, ist dann in der Situation nachzuziehen ähm, und mit einem Spiel, was natürlich auch von Brisanz geprägt ist, denn am Freitag geht es nach Köln. Ähm, ich nehme die Reise wieder auf mich, ich fahre am... In aller Herrgottsfrühe am Sonntagmorgen um 4.58 Uhr startet mein ICE ähm, gen Rheinland. Ja. Und dann bin ich live vor Ort. Ja, das ist ja, ja, dann will man natürlich auch nicht. ne? Also klar, punktetechnisch könnte man sagen, hey, du kannst ja einmal verlieren. Ja, dann sind es halt noch fünf Punkte auf die Beine. Aber du willst natürlich auch nicht mit 33 ähm, Spielen ungeschlagen ankommen und dann im, nennt es wie ihr wollt, Derby, Nachbarschaftsduell oder sonst was, dann willst du nicht gegen Köln verlieren. Aber ja, ich meine, für Köln ist das auch ein Strohhalm, der den es zu packen gilt. Ich glaube, das wird ein die müssen auch sehr
0: hitziges, brisantes Spiel, weil ich glaube, Köln hat ja, schon was zu verlieren, aber in dem Sinne auch wieder nicht Sie können gerade in dem Derby der Erste sein, der dem äh, ja, Hassverein Leverkusen aus derer Sicht auch die erste Niederlage zuführen. Ich glaube, das wird eins der schwierigsten Spiele für Leverkusen. Ich glaube, das kann tatsächlich, meine ich auch, ein Stolperstein werden, dass sie da zum ersten Mal Punkte liegen lassen oder beziehungsweise freie Und, so. Und
1: der VfB hat es am Wochenende auch zu spüren bekommen, wie unangenehm die Kölner ja. sind. Und jetzt ähm, muss man dann halt sagen, die haben dann halt auch noch die Fans hinter sich am Sonntag. Einfach wird es nicht. Und ja, auch da wird mein Puls. Ähm, ich kann dann ja, ich habe die Apple Watch an. Ich werde tracken. Ähm, ich lasse euch wissen, wohin der Puls dann ging während des Spiels. Aber ja, ähm, natürlich kommt man mit breiter Brust, aber so ein Spiel gegen Köln, ist dann nochmal was anderes. Es ist dann halt einfach wie ein Pokalspiel unter der Woche. Da kann alles passieren. Definitiv, ja. Aber naja, soviel zum Thema ähm, Meisterschaftsduell. Ähm, ja, dahinter ist so ein bisschen... Ne? Also Leipzig verloren, Dortmund verloren, Stuttgart nur einen Punkt geholt, Frankfurt nur einen Punkt geholt, auf einmal ist Hoffenheim auch wieder da, Hoffenheim ist jetzt Siebter, ähm, zwischen Platz 7 und Platz 15 sind es einfach nur fünf Punkte, gefühlt kann da auch noch jeder von, ab Platz 7 kann auch noch in den Kampf um die Relegation auch noch mit einsteigen, also es ist wirklich ein absolutes Schneckenrennen, was da im Mittelfeld der Ganz Bundesliga drückt. passiert.
0: Niemands, niemand, zumindest nicht konstant gewinnen, ist... Jo, der Eintracht kommt es wieder zugute. Zum Glück hat Freiburg auch noch verloren. Ähm, immer noch vier Punkte Vorsprung auf Platz sieben, ja. obwohl wir wieder nicht viel getan haben. Schön, ja? <lacht> Ist halt die Frage, ja. ähm, können wir es auch durchhalten auf Platz sechs? <lacht> bis, bis zum Ende. Ja, ihr sitzt das halt einfach wir aus, sitzt ne? Aus. Ja, ich glaube, es wird niemand Nein sagen, <lacht> Totstellen. Ähm, wenn das äh, nach den nach dem 34. Spieltag immer noch so ist. Ich glaube aber, das ist noch ein Schnuff zu lange. Ich glaube, so lange können wir es nicht aussetzen, weil dann doch irgendjemand mal von hinten anfängt zu gewinnen. Ähm, deshalb aber
1: wer? Wer? Ja, ja gewinnt, Gewinn. Man, es ist ne,
0: also Bremen, Bremen
1: macht so gute Spiele in den letzten Wochen und dann spielst du zu Hause gegen Darmstadt 1-1.
0: Hast noch Glück, dass du noch nicht ne? verlierst? Darmstadt war da ja auch mehr am Drücke als Bremen. Ähm
1: ja, klar. Also Freiburg lässt sich dann die Butter vom Brot nehmen und verliert gegen den FC Augsburg. Aber auch zu Recht, also Freiburg
0: wirklich sehr schlecht. Freiburg hat Augsburg, muss man wirklich Freiburg sagen, sehr glaub, mit das beste Spiel, was ich seit glaube, seit ich Augsburg-Spiel mal gesehen habe. Hör auf, hab. hör auf <lacht>
1: keine positiven Worte für diese Mannschaft.
0: Der FC Augsburg, ist der, der entwickelt sich zum Positiven. Ich glaube, das wird noch mein zweiter Herzensfall Ein
1: Scheißdreck macht der FC
0: Augsburg. Demirovic. Ja,
1: Freiburg natürlich auch noch, ähm, muss man, darf man natürlich nicht unerwähnt lassen, ähm, war wahrscheinlich auch noch Ein bisschen am Jubeln, ob das ganze Geschehen da vom vergangenen Donnerstag, was da passiert ist im Europaparkstadion, war ja Wahnsinn. Vermutlich, ja. Nach 2-0 Rückstand gegen den Arcelons, das Ding noch auf 2-2 gedreht, ähm, in die Verlängerung gegangen und dann Michael Gregoritsch, der zum 3-2 eingeschoben hat und den SC Freiburg in die nächste Runde im Europapokal geschossen hat. Ähm, Von daher. Ja, aber... Natürlich muss man, muss man dann auch da schon, wenn man nächstes Jahr europäisch mitspielen will. Ich meine, wahrscheinlich die Mannschaften hoffen vermutlich alle darauf, dass ähm, Leverkusen den Pokal gewinnt, weil dann reicht eben auch Platz 7 für das internationale Geschäft. Ähm, ansonsten wird es eng. Ne? Dann mu- müsste man die Frankfurter dann noch von, von Platz 6 wegholen aber irgendwie es ist will keiner. es kriegt da ja keiner konstant dran und es verdient sich ja auch also auch Frankfurt verdient es sich ja spielerisch gerade gar nicht Auf dazu stehen Weise. Also aber man hat halt einfach man hat halt in der Hinrunde einfach die nötige Anzahl an Spielen <lacht> gewonnen, um jetzt gerade noch der Anführer dieses Spiels zu sein. Sie,
0: Sie sind damit ganz weit hinten dabei, die sich fußballerisch oder spielerisch gerade aktuell um den Platz bewerben. Aber wie du gesagt hast. Ja,
1: aber es ist natürlich geil, weil auch weil auch Woche für Woche jetzt natürlich auch diese Mannschaften da aus dem Mittelfeld ähm, gegeneinander spielen. Also man hat jetzt äh, Hoffenheim gegen Bremen am kommenden Wochenende. Ähm, Frankfurt muss nach Heidenheim zum ekligen Auswärtsspiel, was jetzt vielleicht auch nicht das Spiel ist was man sich als Dino Topmeller wünscht, damit die Mannschaft spielerischen Fortschritt zeigt. Ähm, ja, der Rest, ne, Augsburg in Darmstadt, Freiburg zu Hause gegen die Bayern, schwierig. Ähm, also ja, Wolfsburg gegen Stuttgart. Ja, dann nehmen sich halt wieder alle die Punkte gegenseitig weg. so Jetzt könnte ein Sieg halt wieder Big Point sein, gerade für Frankfurt, wenn man in Heidenheim gewinnt. Der Rest nimmt sich die Punkte irgendwie gegenseitig ab oder hat eben Gegner von Definitiv,
0: oben. Definitiv, ja.
1: Aber ja, fußballerisch. Und da, da, da gebe ich einfach nur die Frage an dich, was ist es denn? Kein Fisch, kein Fleisch bei der Eintracht? Wo hapert denn? Wo ist denn jetzt der, der Neuanfang, der Umbruch, von dem geredet wurde? Viele junge Spieler, viele neue Spieler und Was weiß ich, ich habe es einfach mal geschaut, ich weiß nicht, ob du die Zahl auf dem Schirm hast, ich habe einfach nur mal geschaut, was sind denn an Ablösen geflossen für neue Spieler. Es sind beziffert 76 Millionen an Ablösen für neue Spieler plus Handgeld für eben ablösefreie Spieler, die gekommen sind wie Mamouche und Skiri. Also kann man sagen, man hat vermutlich über 80 Millionen investiert in den Kader. Warum kriegt das, kommt das spielerisch nicht auf den Rasen, Marvin?
0: Gut, es muss ja ein bisschen differenzieren. Es waren ja auch einige Ausgaben oder Transfers für die Zukunft. Ja, zum Beispiel Bahoya, 10 Millionen. Ja. Das, da ist man sich ja bewusst, dass es das keine Soforthilfe ist. Ähm, ja, warum es aktuell nicht so greift, ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding, dass ja Dino Topmiller kam, um eben halt weg von diesem defensiven Fußball mit schnellen Umschatzspielen dieser kämpferische Ansatz, was die Eintracht ja die letzten Jahre ausgezeichnet hat, hin eben zu einem ja, Ballbesitzfußball, spielerisch bestimmt aufzutreten, um sich eben damit äh, in die Top 6 in Deutschland ja zu etablieren. Dann natürlich ähm, ja ein bisschen auch mit den Transfers, beziehungsweise mit Verletzungen ein bisschen Pech gehabt, vielleicht hier und da an der falschen Stelle investiert, vielleicht dadurch, dass du halt relativ jungen Kader hast. Ich glaube, es ist... Von den Einsatzzeiten, glaube der zweitjüngste Kader, beziehungsweise zweitjüngste Mannschaft in der Bundesliga. Dass du halt eben den ein oder anderen ja, Führungsspieler halt brauchst. Klar, du hast einen Robin Koch auf dem Platz, du hast eigentlich einen Kevin Trapp, der aber aktuell, wie wir es eben schon beleuchtet haben, ein bisschen andere Probleme hat und glaube, dass er auch nicht ausstrahlen kann, beziehungsweise nicht der Rückhalt sein kann, den er sein sollte. Und dann wird es schon dünn, dann hast du halt nur noch einen Robin Koch. Dir fehlt ein Sebastian Rode extrem, der halt leider Gottes körperlich halt einfach nicht mehr kann, was ich sehr schade finde, weil ich glaube, das wäre in der jetzigen Phase ein sehr wichtiger Bestandteil, dass man vielleicht ein bisschen mhm. verpasst hat, da den einen oder anderen zu holen, der eben ein bisschen folgen bisschen kann. Skiri macht das gut, aber ist glaube ich jetzt auch nicht so der klassische Lautsprecher. Ähm, Ja. Ja, und dann halt diese Komponente. Du hast an sich ein komplett neues Team, also wenige von den letzten Jahren, die noch auf dem Platz stehen, sondern relativ viele neue. Du hast einen neuen Trainer mit einer neuen Philosophie. Ähm, Und dann hast du es halt eben schwierig. Es es, es ist halt ein Prozess, äh, der sich vielleicht auch ein bisschen erst über die Jahre durchsetzt. Ist ja die Frage: Hast du halt die Zeit, diesen Prozess einzugehen?
1: Das wäre jetzt nämlich die Folgefrage gewesen. Soll man denn den Prozess mit Dino Topmöller gehen?
0: Also, es ist schwierig. Also die die letzten Spiele, war ja auch äh, vergangenen Donnerstag im Stadion, sind sind schon hart gewesen. Weil halt so ein bisschen... Das
1: habe ich übrigens äh, bewusst nicht angesprochen, die Enttäuschung (lacht) der letzten Woche. Ich habe den Europapokal ausgeklammert.
0: Danke. Ähm, Ja, es hing (lacht) mir auch tatsächlich nach, noch ein bisschen ein, zwei Tage. Weil es halt... Also Erstmal Kompliment an, an, an die belgische Mannschaft. Also, die hat wirklich stark gespielt. Die hat eigentlich genauso gespielt, wie man sich. Äh, saint ja. Union. Wie man sich von äh, Frankfurt äh, gewünscht hätte. Ähm, deshalb, äh, ja. klar, schade ausgeschieden, aber dann freue ich mich in erster Linie, dass du dann gegen eine Mannschaft ausgeschieden bist, die es halt auch verdient hat. Jetzt irgendwie nicht auf irgendein ekligen Spiel, wo es keiner hätte verdient gehabt. Ähm, ja. Ja, es ist, war irgendwie die letzten Wochen so ein bisschen, ich weiß nicht, so träge, auch nicht so das Kämpferische, was man sich sonst immer von der Eintracht erhofft hat, sondern so ein bisschen so ein bisschen leer. Ähm, ja. Klar, du hast halt wieder Rückschläge, das hatten wir ja schon angesprochen, mit Sasakalajic, äh, der dann wieder ausfällt. Das sind natürlich dann halt alles so Sachen, die sind schwer. Jetzt gegen Wolfsburg fand ich eigentlich war ein sehr guter Auftritt. Du hast halt zwei Tore kassiert, die halt... Also ich... Ist, ich halt das Gefühl, wir kassieren halt Tore immer aufgrund individueller Fehler, dass halt ein, zwei Leute einfach pennen und das ist schon seit Wochen so. Gefühlt, ja. wenn wir das abstellen würden, ja. hätten wir fünf Spiele mehr gewonnen, weil gerade, wenn wir mal nach vorne spielen, wie wir spielen, machen wir das echt gut und auch sonst stehen wir eigentlich kompakt. Wir sind ja, glaube ich, immer noch die dritt- oder viertbeste Defensive der Liga. Ähm aber wir kassieren halt irgendwie immer Tore, weil halt einer pennt oder einer einen Aussetzer hat. Also es ist nicht so, dass uns jetzt die gegnerische Mannschaft irgendwie herspielen und wir dann deshalb die Tore ja. kassieren. Das macht halt auch so ein bisschen schade, weil du wie, willst du, wie willst du das abstellen? Ist auch schwer, glaube ich, für einen Trainer, weil du kannst ja, was willst du machen, wenn du halt jedes Spiel hast, immer ein anderer auch hast, der halt auf einmal so einen Aussetzer hat, wo halt dann direkt ein Tor passiert.
1: Ja, aber natürlich ist auch die Aufgabe eines Trainers irgendwie den Spielern, ja. die Spieler besser zu machen, Selbstbewusstsein zu vermitteln, dass eben
0: diese individuellen Fehler aber nicht ich, mehr passieren. Ich, aber zum Beispiel, also er macht es ja bei allen Spielern, zum Beispiel Mamouche ist ja das beste Beispiel, also was der wieder spielt, der Mann auch gegen Wolfsburg, bei seinem, das, das Tor macht er wieder nachher in der 90. Der Mann ist da mit einem Tempo, der hat Tripling Sprints angezogen, als denkst du, das Spiel ist fünf Minuten haltend, der Mann war schon 90 Minuten auf dem Platz, der ist absoluter Wahnsinn. Tike, auch direkt mit seinem scholar vorlage bei seinem stadtf Der macht auch sehr Spaß. Also äh, der Junge kann kicken. Wird sich ja zeigen. Du hast jetzt das Heinheim-Spiel. Steht er ja jetzt oder stand er ja jetzt auch im Raum, Topmüller abzusehen, gehst du weiter? Ich glaube, intern, was man auch gelesen hat, Aufsichtsrat, Vorstand, sind sich nicht ganz so einig. Krösche ist weiterhin pro Dino Topmüller, hat sich ja auch für ihn ausgesprochen. Wurde halt gesagt. Wurde jetzt eher inter oder wurde so gesagt, äh, damit er halt eben Zeit hat, im Hintergrund Mr. X zu suchen. Und halt eben jetzt, weil, wenn du jetzt sagst, nein, äh, mit Top geht es nicht weiter, wir suchen jemanden, glaube ich, dann ist das äh, Kind komplett in den Brunnen gefallen. Und jetzt erkaufst du dir halt dadurch Zeit, vielleicht funktioniert es. Äh, Lucien Favre war äh, als Name genannt worden, Ralf Hasenhüttel. Tim Walter. Als, als zwei Namen. Tim Walter, die Twitter-Bubble der Frankfurt-Fans. Äh, ist, findet Tim Walter gut. Also, ich finde auch, also was er fußballerisch bei Hamburg probiert hat, muss man schon sagen, der hat mit den attraktivsten Fußball äh, in der zweiten Liga gespielt. Also das ist
1: er hat klassischen Peter Bosch-Fußball gespielt. Ne? Vorne drei schießen, aber hinten kannst du auch immer vier Oder Thomas Scharf. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Thomas Scharf konnte das bei ihm ja. auch. Ähm. Ja, ich meine, das
1: Fußballerische ist ja das eine, was aber bei Dino Tottmüller natürlich auch oft kritisiert wird, ist, er strahlt aber ja auch überhaupt nichts von dem aus. Was man sich von der Mannschaft erhofft, dieses
0: energisch sein, dieses. Wie hat Pushen einer geschrieben?
1: Er wirkte, also die, in- die Interviews, das ja, ist ja eine ja Gut, musst du überlegen, krank. es ist
0: sein erster, nicht sein erster Chefposten, aber sein erster Chefposten bei einem großen Verein in der großen Liga. Hat einer auf Twitter geschrieben, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das war, das war auch, glaube ich, nachdem es in der Euroleague und der Bully nicht so lief von Glasner, als er bei dem einen Bundesligaspiel dann den Ball, als er zur Trainerbank Richtung Haupttribüne geschossen hat, voller Wut entbrannt, hat auch einer geschrieben. Das würden sie sich halt einfach mal vom, vom Topmüller wünschen, dass der halt mal ein bisschen aus sich rausgeht.
1: Ja, einfach mal ein bisschen Emotionen. Ich, ich sage ja nicht, dass er da Klopp-like irgendwie die ja, Linie Ja, sehr ruhiger muss, Aber so ein bisschen, auch mal, auch mal in, einem, in einem Interview mal Emotionen zeigen und nicht immer dieses St- Ja, ich habe fort ja. Es wirkt sehr Standard. Es wurde schon also schon in Interview sehr Edin Terzic-like. Nach like- wurden
0: schon die, die, die Bingos ausgepackt, was er wieder gesagt hat, ja. Ja, Wahnsinn.
1: Ne? Ja, erste Trainerstation, okay. Aber dann muss man dann vielleicht auch irgendwann sagen, okay, vielleicht ist dann aber auch als erste Trainerstation eine Mannschaft, die halt wie Eintracht Frankfurt es ist mit der Emotionalität und mit dem Anspruch, der sich halt auch über die letzten drei Jahre entwickelt hat. Vielleicht auch einfach das, was dann jetzt vielleicht einen Schritt zu früh kam. Und dann kann man das ja auch von allen Seiten einfach sagen, hey, ne? ich meine, er steht immer noch auf Platz 6.
0: Ne? Das spricht halt für ihn. Klar. Ne?
1: Ja, kommt natürlich auch dazu, dass der Rest der Liga auch nicht aus dem Quark kommt. Ja. aber nichtsdestotrotz steht man gerade international auch nächstes Jahr wieder, aber man kann dann ja trotzdem sagen, ja, das ist
0: glaube ich, halt Hey, pass auf. So, so ein bisschen Ding, dass, dass du ja da noch im Soll bist, klar, du bist jetzt im DFB-Pokal und Conference League rausgeflogen, aber du bist in der Liga noch im Soll. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem wie bei Edin Terzic bei Dortmund. Du bist halt in der Liga mehr oder weniger im Soll, du bist in der Champions League noch im Soll, dass du halt quasi nicht zu 100 Prozent das Argument auf deiner Seite hast, äh, ihn zu erlassen. Ich glaube, bei Terzic ist es jetzt ja, noch mal extremer. Weil ich
1: da noch mal sagen muss, da muss man ja, noch mal der <lacht> Anspruch von Borussia Dortmund kann nicht sein, äh, 20 Punkte hinter Platz Da 1 muss man noch
0: mal ein bisschen <lacht> differenzieren, ja. Ähm, aber ich glaube, es geht halt zum... Ja.
1: Aber zum BVB kommen wir gleich noch, ne, Alex? <lacht> Wart ab, über den BVB reden wir noch.
0: Ja, ich, ich kann es gerade selbst irgendwie so ein bisschen schwierig ja, beschreiben oder halt auch für mich zusammenreiben. Ich hoffe einfach irgendwie.
1: Ja, man muss halt irgendwann, glaube ich, den, den richtigen Moment, ne? Ja, ich würde es ihm, also ja, ihm halt gönnen. Gib, gib ihm ich würde es ihm halt
0: gönnen, dass, dass, dass er schafft, dass er ähm, die nächsten Spiele gut bestreitet, dass wir auf Platz 6 bleiben und dann vielleicht dann im Sommer sagt, okay, er ist mit blauen Augen davongekommen, es war gut, aber es ist halt, glaube ich, nicht die Entwicklung da. Also ich würde es ihm gönnen, ich glaube, er ist so, von den, du sagst wenig Emotionalität, ja das stimmt, aber ich glaube, er ist so ein sehr, er hat die, die Eintracht schon im Herzen, aufgrund seiner Vergangenheit. Er ist ein netter Typ. Und er ist ein lieber netter Kerl und ähm, ich würde es ja. ihm gönnen.
1: Können uns auch mal auf einen Apfelwein treffen, auf einen Frankfurter Schnitzel, und grüne ich, Soße, Dino. Anst ich glaube, er ist doch
0: nicht verkehrt. Also Ich glaube, der hat schon auch Ahnung vom Fußball und weiß, was er macht. Aber vielleicht braucht er halt einmal noch mal diese ein, zwei Jahre bei einem kleineren Verein, wo er sich in Ruhe entwickeln kann, für sich vielleicht auch, und die eine oder drei Erfahrungen sammeln kann. Aber wie gesagt, ich würde es ihm gönnen, bis zum Sommer. dass es bis zum Ja, man darf halt
1: nicht die Gefahr eingehen, ne, dass es am Ende die Saison dann doch noch schief geht. Und dann sagst ja, du, ah, hast halt, hätten Aber wir das, mal das Problem ist
0: ja auch haben wir auch schon öfters darüber geredet. wenn du einen Trainer während der Saison äh, ähm, entlässt, welche Alternativen hast du?
1: Klar, du brauchst einen hinterhinter. Das ist ne? ja immer das Ding. Also du solltest jetzt nicht den HSV
0: machen und dann Steffen Baumgart ähm, Trainer
1: entlassen. Und dann erstmal zwei, zweieinhalb Wochen oder drei Wochen dann da stehen und sagen so, ja, oh, puh. Und, Entlassung kam jetzt auch für uns plötzlich, wir müssen jetzt einfach. Und dann, machen, auch, noch, also, und dann auch noch
0: Steffen Baumgart holen. <lacht> ja,
1: und dann auch noch einen Ex-Kölner holen. ne? es also, geht natürlich. Ja, nicht. klar, aber... Ähm, von daher, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade die attraktiven ich Optionen da sind, mit denen man vielleicht langfristig gehen würde. Ja, ich glaube... Oli Gnasner ist jetzt auch weg, den kann man auch nicht mehr zurück Ich glaube, wenn
0: dann, was so gesagt wurde, ist es, wenn dann erstmal bis Sommer, um dann halt zu gucken, vielleicht passt es ja dann auch länger, aber wenn... Ja, Lucien Favre finde ich jetzt tatsächlich gar nicht so unspannend weil ich äh, damals bei Gladbach und eigentlich auch bei Dortmund fand, dass er das recht solide gemacht hat und guten Fußball gespielt hat.
1: Äh. Boah, viele Gladbacher heulen da, glaube ich, auch immer noch hinterher, dass man Favre damals gegeben hat. Ich glaube, der ist
0: gut, was halt zugute kommt, was ja auch Topmänner kann, dass halt äh, Favre auch französisch kann. Wir haben ja mittlerweile relativ viele äh, französisch sprechende Spieler. Ähm, ist, glaube ich, dann auch nicht so unwichtig. Ähm, und wie gesagt, bei Nizza war er ja dann auch, ich glaube, das war seine letzte Station, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, Hat er ja auch einen guten Job gemacht. Also ist ja nicht so, dass Fafre eigentlich, ist ja nirgendwo richtig gescheitert. Er ist halt bei Dortmund dann, äh, dem ganzen Dortmund waren eher zum Opfer gefallen. Da konnte sich ja kein Trainer jetzt irgendwie langfristig in die Herzen der BVB-Fans spielen, bis auf Klopp oder vielleicht auch Tuchel. Tuchel ist da ja auch immer noch beliebt und hoch im Kurs. Ähm, Deshalb wäre Fafre vielleicht gar nicht so so unspannend. Aber nochmal, ich glaube, Dino schafft das und es ihm auf jeden Fall wünschen und dann vielleicht im Sommer, wie du gesagt hast, sich gemeinsam zusammensetzen und vielleicht dann einfach Xavi Alonso holen. Ja, warum nicht? <lacht> Na?
1: Ja, man wird sehen, Lucien Favre, ja, keine Ahnung, ob er da auch Bock drauf hat, ich weiß nicht, ob der nicht auch irgendwann mal die Schnauze voll hat vom, vom Trainerjob, ist ja jetzt auch schon ein bisschen rumgekommen, ist jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ähm, keine Ahnung, ob ich mir das mit 66 noch mal antun würde. Mit 66
0: Schweiz. fängt das Leben doch erst an, oder? Ist das Lied nicht von Roland ja, da fängt Kaiser? Fängt das
1: Leben an, ja, mit 6, mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. So,
0: siehst du? Du sehen. weißt du, wer gerade
1: momentan keinen Spaß
0: hat? Edin Terzic. Doch, so, solange die hüpft, singt und lacht, die Kurve, die <lacht> so hüpft, Kurve sinkt und
1: hüpft und singt und springt. <lacht> ja. 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 verrückt, oder? Ne? BVB, schade da. Einfach gegen Hoffenheim und ich fand, ich weiß nicht, ob du den, die vermutlich hast du jetzt auch nicht die Social Media Accounts der TSG Hoffenheim abonniert, aber ich fand es sehr gut, dass da heute der Seiten der Seitenhieb kam auf Instagram. Was haben Sie gepostet? Ähm, denn da kam ein Video mit Text mhm. ähm, und da wurde eine, eine Interviewpassage Interviewpassage <lacht> gelegt als Ton und zwar ähm, Was brauchst du? Ach so. <lacht> ähm, ja, ja. Was was kann ich erwarten? Und irgendwie, was kriege ich dafür? Und dann wurde jeweils in den den, äh, Sequenzen dazwischen äh, Maxi Bayer gezeigt, Ah. der ja mit seinem Doppelpark am Wochenende gegen den BVB, der das Spiel gedreht hat gegen den BVB und äh, eben sehr zum Leidwesen vieler Dortmund Siehst du, den haben
0: wir eben vergessen bei unserer Nationalmannschaftsaufzählung musst du eigentlich auch mitnehmen. Nee, du
1: hast ihn kurz genannt. Du hast, hast ich ihn ich kurz mit- genannt, nee. oder? Nee. Ah, nee, gar nicht. Er wurde tatsächlich in einem anderen Podcast, den ich heute gehört habe, da wurde er genannt als mögliche ja, Option. Muss. Weiß ich nicht.
0: Doch, der ist doch mal ein anderer Spielertyp. Puh. Mit seinen ah. tiefen Läufen. Ich finde ihn geil.
1: Ja, wir brauchen, aber, wir brauchen aber nicht 22 verschiedene Spielertypen. Doch. Wir brauchen vor allen Dingen die besten Spieler. Ja,
0: das ist aber aktuell auch was vorne rein geht. Und
1: nur weil er jetzt einen Doppelpack gegen eine der schlechtesten dägen größer macht, heißt das für mich... Unter
0: vom Füllkrug mit zu... Ja, okay, Füllkrug ja. raus... Okay, da
1: da gehe ich mit. Ich würde vielleicht, also wenn es darum geht, Dortmunder zu streichen, dann würde ich vielleicht in der Defensive anfangen. Ähm, besonders wenn man sich das 1-0 nach anderthalb Minuten von Ilas Bebu, da bewerben sich Emre Can und Nico Schlotterbeck aber mal schon aber ganz Nito stark Aber Nico Schlotterbeck dafür. hat doch
0: getroffen und ähm, hat auch sein Bizeps-Jubel gemacht.
1: Ja, und dann scheiß, scheiß. Übrigens für mich auch ganz klarer Fall für die Clowns-Karte. <lacht>
0: Gut, da muss man tatsächlich sagen, also wenn es jetzt Adama Traoré ist, vielleicht mit einem 45er-Oberarm, dann kann man den Jubel machen. Aber als Nico Schlotterbeck, falscher ja. Ehrgeiz.
1: Aber, ach so, da muss ich dann noch ganz kurz, wirklich Torjubel fand ich im Nachhinein witzig. In dem Moment richtig scheiße, geradi äh, Ich hatte richtig Schiss, dass was am Oberschenkel jeder. ist, ey. Aber für mich Alter, auch die Klasse. Meine Güte, sogar der Mannschaft sagt, sogar der Mannschaft. Nee, ich fand, das, ja, das, das fand ich dann nachher witzig. Nee, so. Quatsch. Ja, aber ist halt kein Tänzchen. Ne? Ja, trotzdem. So, und dann dieser affige und diesen affigen Bizeps macht er ja auch noch mit Niklas Füllkrug zusammen. Ja. <lacht> ne? Aber, aber gut. Ja, der BVB. Also erstmal ja unter der Woche schon die die absolute Enttäuschung gegen die Pays Eindhoven. In der Champions League. Aber
0: 1-1. Und mit dem ja,
1: Stritting. Durch den Elfmeter, den man auch. Ja. ja unberechtigten Nennen wir das Kind ja. beim Namen. Unberechtigter Elfmeter bin Deshalb ich da absolut. Mach hier nicht
0: äh, so meinen BVB aber das runter. Das ist
1: aber ja. Ja, aber das ist dann ja auch wieder so leicht, ne? Dann wird dann wieder acht Tage lang auf Twitter werden dann wieder irgendwelche Szenen ausgepackt, wann der BVB denn immer mal bleibt. Aber oh, das können die wurde. BVB-Fans sagen. Aber gut. dass der BVB halt seit sechs Monaten keinen spielerischen Fortschritt macht, das interessiert dann ja wieder kein Schwein. Und das war ein Armutszeugnis gegen PSW Eindhoven und das ist auch ein Armutszeugnis gegen die TSG-Hoffenheim gewesen. Aber er den Tesic äh,
0: kann ähm, jedes äh, Kurvenlied auswendig.
1: Kann jedes Kurvenlied auswendig, das mag sein, aber das ist ja, also... Und er stand schon mit mit zwei in der Süd. (lacht) Ja. Der BVB hat einfach nur absolutes Glück, dass das RB halt wirklich da an der Chancenverwertung gegen die Bayern gestorben ist und da nichts Zählbares mitgenommen hat. Aber wenn... Da bin ich ganz ehrlich, wenn die Saison so weitergeht und da keine Verbesserung ist, dann wird der BVB nächstes Jahr nicht... Ich, 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 ich glaube, das entscheidende Spiel wird gegen PSV
0: sein. Kommen sie weiter, dann geht es auch weiter mit Terzic, fliegen sie raus. Es muss... Also dann, wenn wenn sie es dann nicht begreifen, dann ist, glaube, hat Watzke was mit Terzic. Dann sind die zwei... Haben die was am Laufen. Anders kann ich... Gibt es da noch eine andere also plausible Erklärung? Ja Oder er hat irgendwie... Er presst alle. Ja. Er hat irgendwie was in der Hand. Er- und es...
1: Ich finde ja, find ja immer affig, wenn durch die Medien irgendwas geistert von wegen, ja, hat den hat irgendwie die, die, die Kabine verloren und Spieler spielen gegen den Trainer. Aber ich weiß nicht, ob du das jetzt gesehen hast. Das war Montag war ja, oder gestern Abend in dem Fall war ja wieder Spieltag, Ballers League. Ja, habe ich gesehen. Und da war auch Mats Hummels ähm, mit Knossi. Hast du das gesehen? Mhm. Ähm, denn da ging es um ein Spiel Dortmund gegen RB Leipzig aus der Hinrunde. Mhm. Und da hat Knossi dann nämlich auch gefragt, so ja, irgendwie mal eine rote Karte oder so. Und da hat Hummels nämlich gesagt, da ist er ja früh vom Platz geflogen, ich glaube nach 12 oder 13 Minuten gegen RB, ähm, aufgrund einer Grätsche, die er hätte so nicht machen brauchen, bla bla bla. Und dann hat Knossi nämlich die spannende Frage gestellt, ja, was sagt denn ein Trainer eigentlich dann so dazu, wenn du da nach 13 Minuten vom Platz fliegst? Und Hummels hat dann einfach nur sehr bezeichnend gesagt, naja, wenn es ein guter Trainer ist, dann nimmt er das so hin, weil das passiert mal im Spiel ist. Und wenn es ein schlechter Trainer ist, dann gibt es die Vorwürfe. Und dann wurden natürlich die ganzen Bilder rausgesucht, wie heftig Terzic Hummels nach dem Spiel kritisiert hat für diesen Platzverweis. Aber denkst du, das Minuten. hat er bewusst? Und das sind dann natürlich so... Boah, also wenn du es wirklich schon so sagst, ein also, guter Trainer macht das so, allem, ein schlechter Trainer macht dir Vorwürfe. wenn du oh.
0: Hummels sonst in Interviews beobachtest, der weiß schon, wie er sich ausdrückt. Er ist schon sehr bedacht. Und ja, ja. Er weiß
1: ganz genau, wie was ankommt.
0: Aber dass er das... Ja, also ich glaube schon, hat er schon ein bisschen mitgespielt. <lacht> Aber krass, also das ist ja wirklich äh, ja, also krass, ja, krass fand es sehr da witzig. Ja,
1: nicht. ja, und ja, keine Ahnung. Also, ich finde auch Tersi, wenn, wenn man dann unter der Woche dieses Interview sieht, wo er dann sagt, so, ja, irgendwie immer mit, kom- ihr kommt immer mit Vergleichen und Statistiken über Jahrestab- Aber guckt euch doch mal die Jahrestabelle an. Da sind wir gar nicht so <lacht> weit weg. Und dann denke ich so, hä? Also, es ist, er wirkt halt so in seiner eigenen Welt und ganz ehrlich, auch da denke ich mir, Müssen doch Leute nahestehen, die dann vielleicht auch mal sagen, hier Edin, du verrennst dich nimmt, da. Nimmt, Lass doch auch von nimmt dir Edin aus. Die Edin sind es
0: erweiterte Drogen.
1: Ja, ich weiß es nicht, aber das ist ja wirklich so und. Aber jetzt ist. Keine Ahnung. Es ich glaube, halt das
0: Ding ist, Dortmund ist vielleicht jetzt schon wieder über den Punkt hinaus, wie du es eben gesagt hast, über den richtigen Zeitpunkt. Weißt du, jetzt, man hat den Zeitpunkt verpasst, wie wenn du. Du hast bei irgendeiner Sache gelogen und wirst so darauf angesprochen, hast dann immer so verneint, lügst du so weiterhin und irgendwann hast du dann den Absprung verschafft, die Wahrheit zu sagen, weißt du? Sondern musst du, musst du deine Lüge beibehalten, weil sonst, jetzt kannst du auch nicht mehr umkippen. Ich glaube, so ähnlich ist das so ein bisschen. Die haben den Absprung geschafft oder verpasst, Edin zu feuern und jetzt ist so ein bisschen, ja, jetzt müssen, müssen wir, jetzt müssen wir halt mit ihm die ganze Saison machen, sonst verlieren wir so unser Gesicht so mäßig, weißt du? ja. ja.
1: Und dann, Aber dann natürlich bietet es sich wieder an, weil natürlich hast du auch in dem Hoffenheim-Spiel kurz vor Schluss Schuss-Sabitzer, ja. Hand-Grillic, Elfmeter wird nicht gegeben und Twitter-Deutschland <lacht> brennt, weil die bösen Schiedsrichter und wieder der VAA und wieder ging und kein Schwein juckt, dass man wieder einfach spielerisch unter aller Sau ist. Also ist ey Aber das, ey, das ist ja auch, wir
0: werden seit Jahren verpfiffen von allen Scheris. Hallo, wir werden schon fünfmal deutscher Meister geworden. Ja.
1: Ja, es ist, und dann guckst du dir die Tabelle an und dann denkst du, wie kann, können die denn immer noch Vierter sein? Also, und die profitieren ist da, halt die auch die davon,
0: dass zum Beispiel Frankfurt da nichts macht. Nein,
1: natürlich. Frankfurt ist ja auch nur sieben Punkte hinter ja. Dortmund, ne aber, aber hat gefühlt auch die letzten acht Spiele nicht gewonnen. Ich weiß gar nicht, der also, letzten Sieg gegen
0: Mainz, glaube ich, den wir uns zusammen angeguckt haben. Das ist ge- das ist gefühlt. Wir, ja,
1: vielleicht sollten wir es uns einfach öfter zusammen angucken. Aber das ist ja
0: auch das. Und da denke ich, das macht mich, mich ja auch so sauer, so, Weil es wäre auch nicht leicht, äh, diese Saison Vierter zu werden, gefühlt. Aber es, es will so. irgendwie es bis, so. bis quasi Aber auf Leverkusen Meister werden will und Darmstadt absteigen will, will sonst irgendwie keine Mannschaft die Saison irgendwas.
1: Es ist wirklich ein Mysterium, was, was in dieser Liga passiert. Aber ja... Keine Ahnung. So jetzt spielen die spielt Dortmund in, an der Alten Försterei am Samstagmittag. Auch unangenehm. Ja, da also man ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass Gastmannschaften an der Alten Försterei in aller Regelmäßigkeit ein spielerisches Feuerwerk abbrennen. Das wird auch wieder eine, eine ziemlich zähe Angelegenheit werden. Und am Ende wird es ein Unentschieden. Der BVB kriegt kurz vor Schluss ein Elfmeter nicht und dann war es der VIA. Aber, ne? Aber trotzdem bleibt der Also sich
0: was, was ich noch ganz gut fand, ähm, von Emre Chan vor, vor dem Spiel oder nach dem letzten Spiel das Interview gesehen, dass ja alles auch wegen den Unterbrechungen, dass man aus dem Fluss und sowas kommt. Ja, und ja. jetzt? Und dann gab es ja. auch wieder direkt die Memes. Äh, Emre Chan nach dem Spielinterview. Ja.
1: Ja. 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 ja, es ist jetzt auch schwer, <lacht> sich jetzt wieder darauf einzustellen, dass jetzt wieder Spielfluss kommt.
0: <lacht> Witzig war halt, dass tatsächlich halt er mehr oder weniger dann auch nach den zwei Minuten das, das Gegentor verschuldet hat. Ähm.
1: Ja, das ja ist, Emre Can, ich nehme ja, zurück. Ein, einziger, der ein Jung, einziger Haufen Wies. Frankfurt Teams. der Jungen,
0: komm zurück. Den brauchen wir. Das ist eine Drecksache. Ich nehme mit Kusshand. Emre, komm rüber, ja. Abi. Vielleicht tauscht ihr ja auch einfach die Trainer. Boah, das
1: wurde... rest der Saison zum BVB und ihr nehmt Das schon
0: öfters auf Twitter geschrieben. Aber Gott bewahre. <lacht> ich glaube, da, ja, glaub, damit würden wir einen schlechteren Deal machen. Aber guck mal, es macht aber mittlerweile ja, f- vermutlich. gar keinen Spaß mal hier über Dortmund so zu reden, weil Alex ist ja auf unserer Seite.
1: Ja, voll. Es, Alex gibt uns immer nur recht, wenn in der Gruppe geschrieben wird, ist Alex immer der Erste, der draufhaut. Es macht so keinen Spaß. Wir brauchen Vielleicht Kontra. sollten
0: wir Edin einfach gut reden und sagen, das ist der richtige Trainer. Vielleicht
1: können sich hier auch einfach mal Leute melden, die absolut pro Tersitz <lacht> sind. Dann machen wir so eine WhatsApp-Gruppe auf fürs Wochenende, damit wir ich richtig glaub, geil Ich glaube, da wäre nur können. Aki
0: Watzke drin tatsächlich. Und sich selbst. Aki ja und, ja und so Fake-Accounts. <lacht> und Fake-Accounts ja. Aber denkst du, es gibt irgendwo Pro-Edin-Fans?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich wird es irgendwo die Leute geben, die sagen, ja, aber haltet doch lieber am Trainer fest. Weil der
0: kennt den Verein, der liebt ja, den Verein. Ja, wir sind
1: lieber fußballromantisch, genau. Und dann spielen wir halt mal ein Jahr nicht Champions League, <lacht> aber Hauptsache, wir haben jemanden an der Seitenlinie, der sich mit dem Verein identifiziert. Ja, ist und, so
0: schön. Ja,
1: Der auch der Putzfrau Hallo sagt und der auch ganz genau weiß, wann die Schwiegermutter vom Mannschaftsarzt Geburtstag hat. So einen wollen wir doch haben in Dortmund. Keiner, der uns in die Champions League führt. Nee. 20 Punkte hinter Platz 1, aber guck dir doch mal die Jahrestabelle an. Da sind wir gar nicht so weit dahinter. So. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also ich verstehe auch Watzke nicht. Also man konnte ja sowieso, kann von ihm sowieso halten, was man will. Aber man muss ja wirklich sagen, sonst hat er den, die sportliche Situation des BVB ja wirklich immer an erste Stelle gesetzt und dass er das jetzt so leichtsinnig ich sag, irgendwie da wegwirft. Ich meine, vielleicht plant
0: er auch schon, was er ab Sommer macht. Vielleicht, ne? vielleicht ist der sitzt im Büro. Und der arbeitet gar nicht so, der ne, guckt nur hier, da fährt er mit der Aida hin, da macht er mal ein halbes Jahr Safari, der, der hat gar nicht mehr den Kopf bei Fußball, den interessiert das gar nicht mehr, der sagt, da, hey, doch, macht doch, was ihr wollt.
1: Ja, in zwei Wochen ist es soweit, 17.3., Sonntagabend, Eintracht Frankfurt in Dortmund. Ah, ja. Schön. Da bin ich sehr gespannt.
0: Kann ja nur ein gutes Spiel geben.
1: Ja, fußballerisches Schmankerl. Ja. Gut es lang wir werden immer länger ja.
0: wir werden mittlerweile
1: wir werden immer länger wir kriegen hier den Absprung schon früher
0: war mal eine Stunde unser credo mittlerweile pendeln wir uns hier bei Stunde 30 ein ja über anderthalb ja, das ist jetzt unser Standard ja, ja.
1: irgendwie ja ist verrückt weil diesmal haben wir auch irgendwie so langer Fußballteil und alles noch davor also wir das ist hier bald müssen wir zwei folgen die woche ähm, veröffentlichen damit wir hier alles runterkriegen aber der, der König Fußball liefert uns ja auch der so König viel, Fußball. ne? Und wir wollen das doch auch alles gar nicht liegen lassen. Ich habe Themen noch vom Fußball. Ich habe hier Themen teilweise seit sechs Wochen schiebisch, die in meinen Notizen hin und her, weil wir gar nicht dazu kommen, weil ich mir immer denke, ja, jetzt aber. Aber jetzt müssen wir doch noch darüber reden. Jetzt müssen wir doch. Jetzt haben wir auch gar nicht über das, das größte Thema auf Fußball Twitter Deutschland über den. Äh, Aalborg in Dänemark. Und, du hast es und, auch mit. Und wir haben. Streamer, wir haben noch nicht mal, was wir Nein. eben geguckt
0: haben, hier die Bildschlagzeile, dass Kevin Volland von einem Antenzer beraubt wurde. Nee,
1: Kevin Volland <lacht> kriegt von einem 16-jährigen
0: Untänzer die Uhr geklaut. 160.000 Euro Uhr. Und, und irgendein Mannschaftskollege, wir haben noch nicht rausbekommen, <lacht> wer ist dem hinterhergerannt? Robin Gosens, sag ich dir. Robin Gos- der hätten aber dann auch Hüft- Und hatten weggegrätscht.
1: <lacht> ja, hundertprozentig. Hanno Behrens hätte ich sonst gesagt, aber der kriegt jetzt in Wolfsburg, deswegen es war Robin. Oder die sind nur auf alte Zeiten. Wollten Robin und Kevin mal, wollten die mal zusammen schön nochmal einen machen, aber ne wurde die Uhr geklaut. Hanno Behrens. Oh, ist auch krass so, dass Leute so, so Trickbetrüger so ganz schnell die Uhren können. klauen können. weil die machen das das ich gern also können. Mit so einer Handbewegung machen und die die auch und ziehen die dir vom Handgelenk. Das nee. würde ich gern können. Deswegen, Lifehack immer ein Schweißband drüber tragen. Wenn ihr feiern geht, tragt ein Schweißband über der Uhr. Dann sehen die Leute auch eure Uhr
0: nett. Und man kann sich im Club, äh, wenn der Schweiß von der Decke tropft, oder durchs- äh, abwischen.
1: Oder durchsichtiges Panzertape. Durchsichtiges Klebeband. Schön drum Aber
0: ähm, Hanno Behrens aka Kevin Behrens, das ist Prototyp Kevin. Also vom Äußerlichen, wo man so sagt, das ist gut gewürdet, oder? Das ist ein Kevin, ja. ja.
1: Gut, haben wir das auch geklärt. <lacht> <lacht> ja. Nee, Behrens kann schon froh sein, dass er Fußballprobi wurde. <lacht> Ansonsten in der freien Marktwirtschaft Aber Ich glaube, glaub, da könnten geworden. wir noch viele nennen. Ja, ja. Machen wir jetzt nicht auf. Mach, das machen, wir mal Armen, ja machen wir mal anders.
0: Machen wir mal Top 3 Fußballer. Okay. <lacht> Können wir doch mal eine Top 3 <lacht> <drei lacht> rausmachen, ne? Top 3 oh, Fußballer, wo wir denken, die, die würden in der Gosse leben. Wenn sie keine Fußballer wären.
1: Ja, naja, gut. Dann, äh, ja, machen wir vielleicht in drei Wochen oder so. Erinnert uns nochmal. Wie mal dran. heißt
0: nochmal hier? Leporello-Fans? Le, Le, Leporello-Falz. Le, weil das kommt aus, aus dem Rheinland, aus der Pfalz.
1: Wird gefalzt. Leporello-Falz. Genau. leporello, Falz, LePorello Falz. Denk dran. So hieß das da früher, bevor es das Rheinland mhm, war. Genau. Also, du musst erst Tschüss sagen. Ich fange schon ja. an. Ja. Mach. Ich mach das jetzt als erstes. Ich habe schon einen ganz trockenen Mund, ich muss noch was trinken. Ne? Also. Kommt gut durch die Woche. Ihr habt ja jetzt erstmal Stunde 40 Material von uns. Das können Sie sich schön einteilen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eigentlich wollte ich eine kurze Folge hier haben, damit ich schnell in die Koje komme. Ist jetzt nicht so. Kommt gut durch die Woche. Wir hören uns
0: nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Das schließe ich mich nur an. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. immer diese Scheißfragen ja, mit ja, also, Das ist ja Ihr Job. Ja? Dumme Fragen zu stellen, das machen Sie gut. Danke fürs Zuhören. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag. Bis nächste Woche.